0: Veränderung ist das neue Normal. Wir werden da nicht mehr rauskommen können, weil wir uns immer kurzfristiger auf neue Themen einlassen müssen. Es geht gar nicht anders. ITCS, Pizza -Time
1: -Podcast. Cheesy questions and juicy Answers for the Tech-Community. Hi und herzlich willkommen zurück zum Pizza Time Tech-Podcast. Ich bin hier mit Carsten Sander. Er ist Executive Director Tech Operations bei Burda Forward. Und er ist auch selbst Moderator eines Podcasts. Und es hat sich schon herausgestellt, dass er sehr, sehr, sehr nett ist und sehr sympathisch. Und er hat mir sogar ein neues Programm empfehlen, über das ich empfehlen, <lacht> empfohlen, über das ich äh, mich sehr freue. Aber bevor ich hier weiter groß über dich erzähle, würde ich sagen, willst du dich mal kurz ein bisschen grob vorstellen und sagen, wer du bist und was du so machst?
0: Ja, Leonie, erstmal vielen Dank für die tolle Einführung. Sehr gerne, ja, also mein Name, Carsten Sander, hast du ja netterweise auch schon erwähnt. Ich bin seit über... 21 Jahren mittlerweile, ich muss mal ganz kurz zurückrechnen, äh, einem Sinn, also über 21 Jahren rechnerisch gesehen, im weitesten Sinne im Hause Burda, beschäftigt und im Speziellen eigentlich die gesamte Zeit über im digitalen Bereich dort. Hier so gesagt Burda Forward, das ist der Teil von Burda, der die digitalen Marken betreut bei der Burda. Und ja, ich mache das tatsächlich schon sehr, sehr lange und bezeichne mich manchmal selber als so eine Art Nullmessung. Also von mir aus kann man messen, wie hoch, sag ich mal, die Absprungquote von Mitarbeitern ist. Weil ich bin null <lacht> und jemand, der schon dreimal gewechselt hat, hat den hat Faktor 3. Und ich biete mich da immer gerne an, weil es tatsächlich im digitalen Bereich, also speziell im, auch im Online-Marketing-Bereich, ist so eine lange Zeit im gleichen Laden eher selten. Aber es gibt dafür auch Gründe, warum das so ist.
1: Die werden und wir bestimmt noch herausfinden.
0: Die werden wir herausfinden, ja, in, äh, sicherlich, weil das ein bisschen was mit Glück auch zu tun hat. Denn es gibt tatsächlich für mich sogar ein Unternehmen, das gar nichts mit Buddha zu tun hat, was damit was zu tun hat. Das ist nämlich die Firma Apple, weil ich tatsächlich ein großer Apple-Fanboy bin und mich mal zurückgeguckt hat, wie viel das mit mir zu tun hat. Ich habe nämlich damals, während ich auf meinen Studienplatz wartete, habe ich nach einem Job gesucht und hatte mich eigentlich so in Richtung Werbeagentur orientieren, weil ich was Kreatives machen wollte. Und habe dann bei einer Werbeagentur vorgesprochen, als ich dann vor die Haustür bei denen ging und das Gespräch war so okay, aber jetzt auch nicht so, dass ich gleich morgen anfangen konnte, war auf der gegenüberliegenden Verkehrsinsel eine Uhr, da drehte sich ein Apple-Zeichen immer wieder rum und der Name hieß damals, das war ein Apple Händler Systematics und der soll hier nur 100 Meter entfernt irgendwo sein. Dann habe ich geguckt, wo das ist. Das war genau auf der anderen Straßenseite gegenüber. Dann bin ich dahin, dachte mir, okay, ich habe ja Zeit. Ich gehe da einfach mal rein und ich frage jetzt mal, ob die eigentlich was zu tun hätten für mich. Weil ich bin Apple-Fan und mir dachte mir, ich habe damals, das ist lange her, ne, damals waren Apple nicht so wie heute. Jeder hat das irgendwie, mindestens als Telefon. Die gab es noch gar nicht. Es gab keine iPhones dort. Es gab Macintosh, das war das Gerät dort. Und da war ich Fan von. Dachte mir, ich gehe da rein. Ich habe nicht viel Ahnung, aber ich frage mal. Und dann hat die am Empfang gesagt, Mensch, Jemand, der arbeitswillig ist, brauchen wir hier immer. Gib mir mal schnell deine Adresse. Wir melden uns. Nicht so, na gut, das kenne ich schon. Die melden sich nie. Und als ich zu Hause war, war auf meinem Anrufbeantworter tatsächlich ein Spruch von diesem Apple-Händler drauf, dass durch Zufall jemand krank geworden ist. Und da wurde jemand gesucht für die Update-Abteilung, ob ich Lust hätte, das zu machen. Und dann hatte ich meinen Job bei einem Apple-Händler, was für mich, die Bestimmung praktisch war. Und jetzt, to make a long story short, dieser app Händler ist auch einer der größten Dienstleister für die großen Hamburger Verlage gewesen. und Jahr war das hier damals, heute ist das hier RTL. Und eben auch die Verlagsgruppe Milchstraße. Das ist nämlich mein Einstiegspunkt gewesen, die dann später zu Burda gehörten. Und ich habe dann über den Weg Kollegen hier aus der Milchstraße kennengelernt und habe meine Passion praktisch zum Job gehabt. Und es war für mich immer ein großes Vergnügen, auch neben meinem Studium für dieses Haus da zu arbeiten. Und über den Weg kam ich am Ende zu Burda, und jetzt mache ich höre ich auch auf, weil ich habe auch meine Frau da dann kennengelernt dadurch und habe mit der zusammen heute zwei Kinder und einen Hund. Und das ist meine Vorstellung, die ich jetzt hiermit erstmal abbrechen möchte, bevor es dann noch tiefer geht.
1: Aber es ist schon krass. Ich habe das Gefühl, sowas geht heute immer gar nicht mehr, dass man einfach in so eine Firma geht, so ein Unternehmen und sagt so, Hi, äh, ich hätte gerne einen Job. Und die so sagen, ja, okay, klar, wieso nicht? Du willst arbeiten? Hier, komm her. ja. Vielleicht geht mal wieder. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass das vielleicht funktioniert, wenn man sich einfach mal traut und am Ende hat man ja nichts zu verlieren. Was, so ist was könnte passieren, ja, genau. als dass sie Nein sagen? Ich
0: hatte Zeit, das Wetter war gut. Ich hatte übrigens auch überhaupt nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas da wirklich tun könnte, weil meine mhm. Expertise zum Thema Apple ging über die Liebe zu dem Produkt eigentlich nicht hinaus. Ich kannte mich dann mit so damals vorhandenen Programm so ein bisschen aus, weil mein Vater hatte sich so einen gekauft und muss ehrlicherweise sagen, zu dem Zeitpunkt hat man, wenn man einen Apple Macintosh hatte, hat man 15.000 bis 30.000 Mark damals ausgegeben, um einen kleinen Monitor ein Diskettenlaufwerk zusätzlich und einen neuen Nadeldrucker zu haben. Also diese Kombination waren dann 30.000 Mark damals. Also das konnte sich nicht jeder leisten. Mein Vater hat das auch nur gemacht, weil er... Eine, er ist Professor gewesen und hat eine Arbeit nebenbei machen dürfen. Und für diese Arbeit hat er sich diesen Rechner gekauft, weil die praktisch die Ersten waren, die wirklich ein gutes Schreibprogramm hatten, womit jeder umgehen konnte. Also eine Art bessere Schreibmaschine, die dann eben digital die Sachen schreibt. Er hatte dann Auftrag, ein Handbuch zu entwickeln. Und das hat er praktisch damit machen wollen. Und so kam ich überhaupt dazu. Und insofern hat das also auch Apple bis heute für mich, eine enge Beziehung mit mir selber und mit dem, wieso mein Werdegang gewesen ist. Weiß Apple das gar nicht und äh, Steve Jobs <lacht> sollte, als mein sollte mein mal Bescheid Hero sagen. weiß das auch nicht, aber <lacht> ihr wisst es jetzt.
1: Vielleicht, vielleicht hört ja jemand von Apple zu und weiß es jetzt, ja. kann das weitertragen. Ab morgen ähm, ist es ein
0: T-Shirt mit meinem Konto Das finde <lacht> ich
1: gut. Ja, also finde ich, ich auch gut. Ich würde es unterstützen. Bevor wir jetzt weitergehen und noch ein bisschen tiefer, kommt erstmal die wichtigste Frage, des ganzen Podcasts. Und zwar, was ist denn deine Lieblingspizza?
0: Ja, schöne Frage. Im Moment, und wer mich besser kennt, der weiß leider auch, dass ich mal... Schlanker bin und mal nicht so schlank. Im Moment habe ich gerade wieder die Phase, wo ich auf meine Ernährung deutlich mehr achte, als ich das sonst mal so tue im Jahr. Und die möchte ich gerne beibehalten. Deswegen würde ich mich jetzt natürlich getreu meinem Ernährungsmotto für eine Pizza entscheiden, auf der oben Rucola ist. Und dann würde ich da wahrscheinlich noch ein bisschen, also sag ich mal, den Garten Eden dort abbilden wollen. Also Rucola auf der einen Seite, Tomaten würde ich mir da sehr gut drauf vorstellen können, so kleine Sherry-Tomaten. Und dann vielleicht, um den Geschmack so ein bisschen hinten anzupeppen, äh, so Garnelen oder irgend sowas drauf. Das wäre so meine Kombination. Also ich würde das Fleisch da weglassen und würde in den Meeresgarten einsteigen und gucken, was da so ist. Und da würde ich sagen, die Kombination, dünne Schicht Teig, dann Tomatensoße ich heute im Gespräch gelernt, am besten vorher gekocht und nicht einfach nur kalt draufgepackt, sondern schon selbstgemachte gekochte Tomatensauce, dann Rucola, ein paar Sherry-Tomaten und dann so ein paar angebratene Gambas da oben drauf, so leicht Knoblauchgeschmack, das wäre meins.
1: So und jetzt haben alle Hunger. Jetzt hat jeder <lacht> letzte Hunger <lacht> und bestellt sich danach eine Pizza. Aber das könnt ihr natürlich sehr gerne machen. Ihr könnt euch natürlich auch während dem Podcast jetzt eine Pizza bestellen. Aber bitte hört die Folge noch zu Ende. Ja. So, ich würde jetzt ganz gerne wissen, du hast ja gesagt, du bist schon so lange bei Burda. Und du hast schon erzählt, wie du zu Burda gekommen bist und dass das alles irgendwie eher so eine Art Glück war und die irgendwie zufällig in die Hände gefallen ist und du gar nicht richtig <lacht> wusstest, wie dir geschehen ist. Wie ist es das geschehen, dass du so lange bei wo du geblieben bist. Warum bist du da schon ja. so lange?
0: habe ich mich wirklich oft schon selber gefragt. Und wenn ich heute jemanden erzähle, ich bin seit 21 Jahren bei Burda, ist nicht immer die erste Reaktion, oh, wahnsinn, toll. Sondern viele sagen, hä, wa warum? Ja, also warum? Wie kann das sein? Und ich habe da eigentlich mindestens eine Antwort, aber die, die gebe ich oft, ich habe auch hier vielleicht das Glück gehabt und das ist auch gar nicht für jeden ein Glück, weil ich zum Beispiel bin bei dem Thema Veränderung nicht erschrocken. Ich finde Veränderung sinnvoll und ich glaube auch, dass sie einfach zum Leben dazugehört und dass wir ja nur durch Veränderung auch neue Sachen kennenlernen können. Und das soll jetzt kein Geschwafel sein, das sehe ich für mich einfach so. Es hilft mir in meinem täglichen Arbeiten, dass ich erstmal per se vor Veränderung nicht zurückschrecke oder Furcht habe. Und wenn ich auf meine 21 Jahre in diesem Haus zurückgucke, das mache ich insofern immer noch sehr gerne, auch wenn es Ups und Downs gab wie überall. Aber es ist auch der stetige Blick auf Veränderungen. Zum Beispiel, muss man ganz klar sagen, gibt mein Job einfach her, meine Tätigkeit, dass in den letzten 20 Jahren sich so viel verändert hat, was das Thema Digitalisierung angeht und was für Möglichkeiten da existieren. Das ist für mich ein Paradies, ehrlicherweise, an Möglichkeiten gewesen, die ich, und das danke ich dann in diesem Fall mal diesem Unternehmen, dass ich, wo ich die Chance hatte, mich damit auseinanderzusetzen, auszuprobieren. Ich bin nicht so der Umsetzer. Wenn man jetzt mit mich so sieht, bin ich nicht der, der das annimmt und bis zum Ende durchfightet. Ich begeistere mich eigentlich für neue Themen und ich mag gern andere anzünden mit der Idee und sagen, findest du das nicht auch cool? Und dann freue ich mich, wenn jeder mit seiner Expertise praktisch den Ball übernimmt und weiterträgt und tiefer macht und größer macht. es ja. ist wie ein Schneeball, den ich einmal forme und dann übergebe und am Ende kommt eine Riesenkugel raus. Dann ist das eine Teamwork-Geschichte und jeder mit seinen Skills kann das erweitern. Wenn ich auf mich persönlich gucke, dann gucke ich eben auch nicht auf einen Arbeitsort, an dem ich 20 Jahre lang das Gleiche mache. Ich glaube nichts gegen jemand, der das musste oder kann oder wurde, dann habe ich noch größeren Respekt. In meinem Fall hat sich nicht nur die Arbeit und das Umfeld verändert in den 20 Jahren, sondern auch die Umgebung in Form der Firmenkultur Begonnen, habe ich vorhin mal erzählt, bei der Verlagsgruppe Meestraße. Das ist für viele, wahrscheinlich die das jetzt hier hören, gar kein Begriff. Die Verlagsgruppe Meestraße hat damals, galt damals als einer der innovativsten Verlage Deutschlands. Und die haben TV spielfirmen zum Beispiel diese 14-tägigen Programmzeitschrift auf dem Markt gebracht. Damals die Max, das war so eine, damals eine ganz hochglanz, großformatiges Portfolioformat mit so... Campaneros hieß die eine, das waren so Werbeagentur, das war sehr hip, das Ding. Amika haben sie damals gemacht. Tomorrow, die erste Internetzeitschrift, die sich damals bei dem, mit dem Thema Internet auseinandersetzt. Von wegen ein Programmheft fürs Internet. Muss ich mir noch vorstellen heute. Völlig <lacht> abstrus. Aber damals war es halt so, das war eben nicht die Mehrheit im Netz, sondern die Minderheit war da drin. Und alle wollten wissen, was geht denn da eigentlich so? Welche Seite muss ich denn kennen im Internet, damit ich mitreden kann? Und dafür ja. war damals die Tomorrow da. Und ich bin genau in der Zeit da eingestiegen, wo die so im Prinzip ihre Hochzeit hatten. Und zum Beispiel. Was heißt Hochzeit? Als ich da angefangen habe, waren die gerade ein halbes Jahr vorher, ist der gesamte Verlag nach New York geflogen, weil sie mit tv spielfilm ihr Auflagenrekord, den Attestierten, hingekriegt haben und der Verleger hat damals gesagt, wenn wir diese Zahl schaffen… Dann fliegen wir alle nach New York und die haben die Zahl geschafft und dann sind also alle in New York gewesen. Da kam ich leider ein bisschen zu spät, aber die kamen alle gerade wieder und ich habe dann dafür äh, so einen Launch von der Amica damals. Das kennt man heute nicht mehr, weil Amica gibt es zum Beispiel gar nicht mehr. Die Max gibt es auch, glaube ich, jetzt wieder gerade, aber die gab es eine Zeit lang nicht. Überlebt hat am Prinzip die TV-Spielfilm. Die kennen, glaube ich, ganz viele, wenn die bei ihren glaub, Eltern die auch auf die da Kann das sein? App oder so. Ja, gibt auch eine. Die App ist super, die haben wir zum Beispiel ja. jetzt, die gehört zu Border Forward. Und so gesehen, ja, warum bin ich also immer noch da? Weil ich in einer Tour mit Veränderungen zu tun hatte, weil mich das persönlich triggert, Veränderung, weil ich Spaß an anfange, weil ich ein super Team habe. Ich habe hier mit Mitarbeitern und meinem Team, Kollegen, mit denen arbeite ich seit weit über zehn Jahren zusammen, einige 15, 16 Jahre und das ist natürlich auch ein Zeichen der Anerkennung für mich, dass ich die halten konnte, denn in diesem Markt, das habe ich ja schon gesagt, ist es ungewöhnlich, wenn man so lange an einem Ort ist. ist eher fast verdächtig. Warum ist der ja. da immer noch? Gut er sich da aus oder was? Und ja, habe ich mir auch überlegt, bin ich da, ist das eine Komfortzone, die ich hier habe. Aber wenn man auf das guckt, wo ich thematisch dran bin, glaube ich, gibt es auch eine Menge, die sagen, das würde ich nicht machen. Da hätte ich keinen Bock drauf. Also warum man das macht? Ich habe mit Datenschutz zu tun, DSGVO, mit Themen wie, wie kriegen wir praktisch hier noch eine Monetarisierung hin, dass das alles auch rechtlich sauber ist. Ich möchte jetzt hier auch niemanden dissen, aber ehrlicherweise ist es, gibt es auch andere, interessantere Aufgaben, als über das Thema Datenschutz zu sprechen. Und ist auch nicht so, dass jetzt jeder sofort schreit, oh ja, lass mal hin, lass mal diskutieren, würde mich auch mal interessieren, wie das funktioniert. Das ist leider, bin ich mit diesem Thema sehr oft ganz alleine, mit die sich auch mit auseinandersetzen, zum Glück. Und es ist zum Beispiel, wenn ihr euch mal überlegt, ihr trefft abends auf einer Party jemanden, der sagt, was machst du denn so? Wenn ich mit dem Thema ankomme, entweder ich rede über Werbung, über Online-Werbung sind die meisten schon raus, dann sehe ich nicht, habe einen Adblocker. Und wenn ich dann noch ankomme, ja, aber ist super spannend, weil wir machen auch was mit Datenschutz und so. Dann sind eigentlich die meisten suchen sich dann einen neuen Gesprächspartner und ich muss aufpassen. Ich sag dann lieber, ich mache irgendwas anderes. Also super spannend, mit hast du Job schon mal die Datenschutzverordnung
1: prallen. durchgelesen?
0: <lacht> genau. Weißt du eigentlich, was du bei der AGB alles, wo du alles zustimmst. <lacht> das ist erstmal erst mal überlege. Okay, aber das soll eigentlich sagen, wie hält man es so lange hier aus? Also das Haus selber macht es einem... Nicht immer einfach, aber in meinem Fall war aufgrund dessen, dass ich schon sehr früh dabei bin, hatte ich sicherlich auch die Gnade der frühen Geburt im Prinzip, dass ich zum Thema mhm. Internet bei Stunde Null dabei war. So, ich konnte mich ja. mit diesem Thema von Beginn an so auseinandersetzen, dass ich eine Expertise aufbauen konnte, die mich im Prinzip getragen hat. Durch die Jage, aber auch durch die Themen, die ich bearbeiten muss. Also ist das ein... Role Model, werden wir alle zukünftig 20 Jahre und mehr im selben Unternehmen noch sein, wie das früher ja normal war? Nein, ganz bestimmt nicht, wird nicht so sein. Ich finde es sehr schade, weil man auf der einen Seite natürlich mit dieser langen Erfahrung innerhalb eines Hauses auch was zurückgeben kann. Also ich gebe gerne was zurück von meinem Wissen. Ich bin hier an verschiedenen Sachen beteiligt gewesen, auch an der Transformation dieses Hauses mit beteiligt gewesen. Und für mich ist das, Payback-Time insofern, dass ich sagen kann, ich habe schon einiges erlebt. Ich habe schon Downturns der Wirtschaft erlebt. Es gab die Blase, ist irgendwann mal geplatzt, die Internetblase. Es ist auch eine schöne Anekdote. Ich komme ja aus der Zeit, wo praktisch das alles begonnen hat. Das heißt, bei der Verlagsgruppe Meestraße hat man eine AG gegründet, die Tomorrow Internet AG, und es gab Mitarbeiteraktien dann. Und meine jetzige Frau und damalige Kollegin, wir haben zusammen irgendwo beim Eis an der Alster gesessen und haben gesagt, so, wenn wir jetzt unsere Mitarbeiteraktien, Family Friends, verkaufen könnten, da könnten wir uns ein Haus kaufen für. Uns. Ist das nicht irre? Habe ich mir überlegt, meine Eltern haben ihr Leben lang wahrscheinlich äh, dafür gearbeitet, dass, dass ein Haus existiert und all das da mhm. ist. Und, und wir ist haben das aufgrund unseres Glücks, sage ich mal mitgekriegt, so ungefähr. Also es ist dazu nicht gekommen, wir konnten sie nicht verkaufen, die sind ja gesperrt in der Zeit und als wir sie hätten verkaufen können, war die Blase schon geplatzt, alle haben gemerkt, dass das irgendwie so fantastisch auch nicht werden wird, sondern ein längerer Weg ist. Naja, insofern gut, also Grund und Zweck ist tatsächlich sehr viel Abwechslung in meinem Themenbereich, Herausforderungen, die mich auch jedes Mal neu fordern und wir haben innerhalb der Border Forward mehrfach unseren Namen und unsere Kultur verändert. Es gab dann von der Milchstraße einen Übergang, als wir mit den Kollegen von Burda zusammengepackt worden sind. Dann gab es zwei Kulturen, die Kollegen aus eher München basiert und die Kollegen eher Hamburg basiert waren. Das spürte man sehr lange noch, diese unterschiedlichen Kulturen. Dann kam irgendwann ein amerikanisches Unternehmen dazu, weil wir die Microsoft, die MSN.de-Seite vermarktet hatten damals. Und dann kamen Kollegen von Microsoft dazu. Einer davon war mein langjähriger Chef dann später auch, den ich sehr schätze und da hat nochmal einen anderen Spirit mit reingebracht und dann kam, wurden wir eine andere AG, aber immer die gleichen Leute eigentlich, aber auch neue Kulturen, dann gab es andere Vorstände, die andere Ideen hatten bis hin zu jetzt, Border Forward wo wir mittlerweile von Releases reden so ungefähr welche Transformationsstufe wir gerade hinter uns haben und das ist eigentlich eine ständige Veränderung und das sage ich hier auch gerne und wiederhole es Veränderung ist das neue Normal wir werden da nicht mehr rauskommen können, weil wir uns immer kurzfristiger auf neue Themen einlassen müssen. Es geht gar ja. nicht anders. Und das ist, glaube ich, dass wenn man heute mit älteren Generationen, ich gehöre ehrlich gesagt auch fast dazu, aber trotzdem mit der noch älteren Generation spricht, dann wird man feststellen, dass die sagten, ja, was ihr immer habt. Aber die hatten damals Telex oder so ein Faxgerät vielleicht noch und ein Telefon. Das waren die beiden Möglichkeiten, wie man Informationen von außen kriegen konnte. Heute gibt es so viele Kanäle, über die man kommuniziert, sich austauscht oder auch wirklich Aufträge reinkriegen kann. Und in einer Geschwindigkeit, es ist einfach nicht zu vergleichen. Und deswegen vermute ich auch, gibt es bei den, auch den jüngeren Menschen sehr früh schon Erschöpfungserscheinungen, weil das doch nicht unanstrengend ist, das ganze Thema. Ja? Ja, auf
1: jeden du bist Fall. ja
0: selber auch im Podcast-Geschäft und siehst, wie das ist, wenn man kreativ sein muss auf Knopfdruck, um so schön zu sagen. Es ist am Anfang super easy, läuft ein, geht von der Hand mhm. und irgendwann fängt man an und muss Themen finden, warum das noch spannend sein sollte, dazuzuhören. Und das sind halt die Erlebnisse, die man dann heute hat. Jeder kann produzieren und wenn es erfolgreich wird, ist eine Erwartungshaltung da, die dann erstmal erfüllt werden muss. Ne? Ja. Ich schweife ab, Entschuldigung, De aber in, inhaltlich nee, alles sagen, gut. es gibt es den einen Grund, warum ich lange hier bin. Das ist eben Abwechslung und ich kriege zum Glück nicht so viel vorgegeben, was ich machen muss, sondern ich kann auch mir Sachen suchen, die ich einfach spannend finde und wo ich glaube, dass das Unternehmen gut ist. Und bisher war der Match das ganz gut.
1: Ich finde es einfach unheimlich faszinierend, weil ich mir vorstellen kann, also eigentlich gar nicht vorstellen kann, aber innerhalb dieser 20 Jahre, wie viel da passiert sein muss. Also letztendlich, ich meine, ich bin 25 ja. wert, 26. Das sind ja diese 20 Jahre, in denen ich aufgewachsen bin, in denen ich schon gemerkt habe, dass ich von Handy, mit dem ich irgendwie gerade so vielleicht eine SMS schreiben konnte, zu Smartphone und ich habe jetzt auch diesen kompletten Internetwandel in meiner Jugend erlebt, dass ich mir vorstellen muss, diesen Internetwandel im Beruf mitzuerleben und halt wirklich ja. da irgendwie an vorderster Front zu sein, stelle ich mir unheimlich einerseits fordernd und andererseits natürlich auch extrem beeindruckend und auch spannend vor. Also natürlich Definitiv. kann ich mir dann vorstellen, dass man sagt, deswegen bleibe ich auch da. Das hält einen da dran, weil immer was anderes passiert.
0: Ja, aber und doch, und da hast du recht, und das ist ein Punkt, den ich mir auch jedes Mal wieder, auch wenn ich morgens aufstehe, sagen muss, es ist eben auch, du bist dann verdammt dazu, dass du dich auch für alle neuen Themen irgendwie interessierst. Und mhm. ich habe ja nun zum Glück zwei heranwachsende Kinder, habe ich ja vorhin mal gesagt. Die Altersklassen, in der die sich jetzt gerade befinden, ist hochspannend, ist 18 und 16. Mein Sohn mhm. ist 18, meine Tochter ist 16, wird aber in diesem Jahr auch 17 und mein Sohn wird in diesem Jahr dann 19. Also deren Konsumverhalten digital würde ich mal im Ansatz als katastrophal empfinden. Weil es ist eben für sie ganz normal und in unserem Haushalt leider schon sowieso, weil ich natürlich Apple, wie ich ja vorhin schon sagte, Fanboy bin und damit gibt es da also so viele Möglichkeiten, sich da von der Umwelt abzuschotten, was wir so sehen als Eltern. Sie selber sagen natürlich, mache ich das Gegenteil. Ich kommuniziere mit meinen Freunden, ich mache dies, 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 das. Mhm. Aber de facto ist dieses, was heute wirklich wie eine Seuche ist, TikTok und wie das funktioniert und wie man auch selber spürt, wie ein das fesselt, dieses ja. einfache Swipen, gut finden, schlecht finden, diese super einfache Bewegung, die aber am Ende so viel verursacht im Hintergrund, was der Algorithmus, wie schnell der lernt, wo wir da heute praktisch sind. Im Moment wird überall von ChatGPT gesprochen, ne? OpenAI mit ihren Lösungen. Wenn du heute sagst, schreib mir einen Artikel über das Thema so und so, mhm. und dann kommt da ein Text raus, du liest den durch und du sagst, verdammt. Der, ja. Also ich würde ihn so nicht abgeben, aber der ist ja schon so gut, der ist ja, ich bin Mr. Pareto, ein bisschen bearbeiten, ja 80 Prozent, ja. bisschen bearbeiten, noch ein bisschen Beef und sowas, Butter daran, dann habe ich eigentlich meine Hausaufgabe fertig. Also was ihr jetzt, sage ich mal, als Generation sind, auch du mit 25, was ihr für Möglichkeiten heute habt, euch auf Studium, Schule und sonst irgendwas, das Netz zu benutzen das sage ich immer so, ey, wenn ich heute groß geworden wäre ich weiß nicht was ich da was ich da für Schulnoten hätte man muss es irgendwann auch verstehen ist schon richtig mhm. aber es gibt ja so du musst ja nicht mehr also du musst einmal suchen aber du findest sehr schnell und früher musst du erstmal überlegen okay ich muss zur Bibliothek also früher musste man in die Uni zur Bibliothek, um das Buch sich rauszusuchen, in dem das dann steht. Da musste man das finden in dem Buch. Da musste man es auch noch verstehen, was da drin steht. Da musste man es rausschreiben. Ja? Also Wahnsinn, wenn ich mir überlege, was für Möglichkeit. Inklusive, dass man heute mit dem Handy einfach Text fotografiert und der hat sofort erkannt, dass es Text ist. Man kann ihn rauskopieren, ja. darüber kopieren. Es geht so. Irre schnell heute. Das finde ich faszinierend. Meine Frau ist daran am Verzweifeln, weil sie sagt, die Kinder machen nichts anderes mehr. Also es ist einfach nur noch eine Überdosis an Technologie. Und deswegen glaube ich, ich krieg von den beiden immer noch die Impulse mit, die die momentan triggern. Das ist mir wichtig, weil ich auch sage, auch wenn ich es nicht so machen würde und nicht so schön finde, es muss mir klar sein, dass da eine Generation heranwächst für die zum Beispiel lineales Fernseh gucken überhaupt gar keine Option mehr ist. Und auch die Art und Weise, wie Informationen konsumiert werden, immer schneller, immer kürzerer hatten, weil sie sehr schnell gelangweilt sind. Ne? Mein Sohn ist mhm. sehr schnell, kann sich sehr schnell langweilen. Wenn irgendetwas zu lange dauert, allein wie ich hier schon rede, wahrscheinlich, da wäre er schon raus. Deswegen höre ich jetzt auch auf damit. Aber ich will damit nur sagen, man muss dann, wenn man in dieser Branche weiter dranbleiben möchte, sich auch wirklich für neue Themen interessieren und wenn man selber dann mal sagt, ich nutze jetzt gar nicht so oft TikTok, aber ich weiß, was für ein Reiz das ausmacht, TikTok zu nutzen zum Beispiel.
1: Und mir ja, muss das bewusst Fall. sein,
0: weil es für uns als Brands, sag ich mal, auch wichtig ist, dass wir auf diesen Kanälen dann irgendwann stattfinden, denn da holen wir ja auch eine neue Zielgruppe ab und müssen das auch entsprechend tun. Zum Glück haben wir hier im Team ja eben aber auch sehr viele junge Menschen. Es ist ja so schön, dass da ja eben auch immer wieder welche nachkommen, die dann sich auf solche Themen spezialisieren und konzentrieren. Und man dann selber ja. so ein bisschen nach hinten geht und sagt, hey, cool, mach das mal, guck dir das mal an. Was würdest du da tun? Und auch praktisch Mentor wird am Ende. Aber auch dafür ist Platz.
1: Ja, es ist wirklich faszinierend, was in den letzten so wenig Jahren passiert ist, wenn ja. man sich irgendwie mal 1900 bis 2000 anguckt, was in den Jahren passiert ist. Auch schon massiv viel teilweise, aber dann irgendwie jetzt nur die letzten 20 Jahre, was da schon alles passiert ist. Also es ist wirklich, es geht irgendwie alles immer schneller, es ist unglaublich. Kannst du irgendwie, hast du irgendwie die Chance nur ein paar Teile rauszuziehen aus diesen 20 Jahren, bei denen du denkst, boah, das sind die größten Entwicklungen, das waren die, bei denen du gedacht hast, die haben dich wirklich, da musstet ihr komplett alles umwerfen, da musstet ihr komplett anders denken und irgendwie einfach nochmal neu anfangen.
0: Ja, ich denke, das deutet sich an. Ich würde es schon als Paradigmenwechsel sehen und ich glaube, es ist auch unter Umständen wiederum, wenn man so tickt wie ich, sehe ich es als eine der größten Chancen an, die wir auch haben. Denn du hattest eben schon mal erwähnt und ich hatte es auch erwähnt, es gibt in diesem Markt, in dem wir uns befinden, sehr große Player. Mhm. Und ich finde es auch sehr spannend, weil man so sagen würde, vor fünf Jahren ja, hätte man ja gesagt, es wird irgendwann alles unter Facebook und Google aufgeteilt. <lacht> Apple auch noch von mir aus. Ne? Microsoft war ja schon vor fünf Jahren, hatten die ja schon fast eine Schräglage oder ein paar Jahre mhm. her, vielleicht länger her. Die hatten ja schon einen harten Turnaround hinzukriegen, Microsoft, weil die galten eben als Verpenner. Die haben ja. Handys verpennt, die haben damals das iPhone belächelt, von ganz oben herab praktisch gesagt, so ein Quatsch macht niemand, haben sich damit sehr, sehr, sehr verschätzt, haben ja bis heute auch kein Betriebssystem, was digital irgendwie auch nur ansatzweise eine Rolle spielt, haben sogar aufgegeben und da haben sich Apple und Google damals in diese Nische reinbewegt und haben da letztlich ein wahnsinns ökosystem aufgebaut rund um diese Digitalität und, Machen damit auch heute noch sehr, sehr viel Geld, dass sie einfach nur die Plattform dafür anbieten und die Kreativität und Innovation kommen von überall her und mhm. mit diesen Geräten. Das ist sicherlich eines der größten Wandel. Wir haben jahrelang in unserem Bereich versucht, die Monetarisierung in diesem Bereich auch in einem gewissen Niveau anzupassen, dass das neben dem Hype rund um das Thema Apps auch das Thema Geld verdienen damit, werblich sage ich jetzt, Primär auch eine Rolle spielt. Das ist eine Herausforderung, lange gewesen, weil es nicht so gut funktioniert hat wie auf dem Desktop, weil da mehr Platz ist und mehr Möglichkeiten bestanden. Aber der eigentlich größte Wechsel, der jetzt im Moment gerade voll im Gange ist, ist das Thema Datenschutz und insofern auch die Rechte von Nutzern, die durch die DSGVO, die es seit 2018 im Prinzip ja im Online-Bereich auch massiv gibt. Jeder kennt das. Wenn ihr auf irgendwelche Seiten geht, müsst ihr irgendwelche Layer, also müsst eine Frage beantworten, ihr müsst Consent geben für dies oder jenes. Da ist man verpflichtet als Anbieter von einer Mediengattung. Und das führt am Ende zu einem ganz neuen Art wie zukünftig digitale Inhalte monetarisiert werden können und vielleicht am meisten, weil natürlich haben solche Themen wie Machine Learning etc., alles, was dann neu in den letzten 20 Jahren auf einmal bezahlbar und lösbar gewesen ist, natürlich hat das einen Impact auf unser Geschäft und ich habe ja eben schon mal ChatGPT erwähnt, die ja in den letzten Wochen eigentlich durch die Decke gegangen sind und überall hört man davon, es gibt sofort die Ersten, die darauf Geschäftsmodelle aufbauen wollen und, und auch schon tun, ne? dass ist so rasant und dann auf einmal wird diskutiert, ja, ist das größer als Google? Also ist das wichtiger als das, was Google da getan hat bisher. Facebook hat mit diesem Metavers versucht irgendwie ein Zukunftsthema zu setzen und ich weiß nicht, Kommt vielleicht irgendwann, aber vielleicht nicht so, wie sich das Mark Zuckerberg gewünscht hätte und hat ja auch im Prinzip dazu geführt, dass dort in den letzten Wochen verkündet wurde, was da für ein Layoff passiert, wie viele Leute da entlassen werden, die eigentlich alle in diese Strategie einzahlen sollten. Also riesen Marken, wo wir alle, also ich auf jeden Fall, gedacht habe, hey wow, wenn du da eine Aktie hast, also da bist du ja auf Lebzeiten ausgesorgt, weil es wird ja immer relevant bleiben, weil er einfach so eine Lücke besetzt hat mit diesen Social Signals, die da existieren, die einfach in die Zeit passt, ja. Also man sieht sich nicht mehr so oft. Man weiß aber trotzdem, was der andere macht. Du hast das Gefühl, du nimmst am Leben eines anderen teil, obwohl du ihn schon seit einem Jahr nicht mehr persönlich gesehen hast. Trotzdem weißt du alles, wo er war, was er gesehen hat, was er gern mag, was er nicht gern mag. Das sind ja alles Sachen, die leider so sehr in diese digitale Zeit reinpassen. Deswegen glaube ich, das waren alles Sachen. Auf einmal kommt dann da ein TikTok um die Ecke und bedient eine Generation, die auf Facebook gar keine Lust hat und Instagram vielleicht noch okay findet, aber die auf einmal sind die in aller Munde. und ein, 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 Eine Marke wie Facebook oder, oder Meta ja mit seinen ganzen Konstrukten dahinter, mit einer Wahnsinnsbewertung kommt auf einmal in Straucheln, weil sie die junge Generation nicht mehr abholen können mit keinem Produkt und es werden Milliarden bezahlt, um sich da aufzuschlauen und eine nächste Marke zu holen, aber wer weiß, ob nicht in jetzt schon gerade, während wir hier sprechen, der nächste Killer ja. entwickelt wird, wo die nächste Generation sagt, ey, TikTok geht mir, also interessiert mich gar nicht, da ist ja mein Bruder drin oder irgend sowas, ich bin auf so und so. Also das mussten wir, glaube ich, alle lernen, dass diese Riesenfirmen, die ja mehr wert waren auf einmal als Mercedes und die ganzen altbewährten großen Industriemarken zusammen in der Bewertung, dass auf einmal die auch in Straucheln geraten können, weil sie ihre Zukunftsgeschichte nicht mehr erzählen können. Und dann da mal, da sie so abhängig sind vom Börsenmarkt, auf einmal die Börse nicht mehr dran glaubt, dass sie in den zehn Jahren noch existieren, weil andere größer. Werden. Also ich finde das unglaublich, wie schnell das geht. Ja. Deswegen hätte ich gesagt, okay, und wir selber befinden uns eben in der Phase, dass wir uns auseinandersetzen müssen damit, dass der Nutzer berechtigt, deutlich mehr Einfluss haben wird auf das, was mit ihm gemacht werden kann. Ja, also das bedeutet, die Überschrift wäre hier das Thema Konsent zu bekommen für etwas, also Erlaubnis, Daten nutzen zu dürfen. Und das stellt uns alle vor eine riesen Herausforderung. Plus, dass es eben nicht nur rechtlich zu sehen ist, sondern auch noch technisch unterstützt wird von Protagonisten wie Google selbst, die mit dem Chrome-Browser weltweit Marktführer im Browser-Segment sind, die dann im Prinzip ehrlicherweise als letzter Browser das Thema der für unser Markt momentan immer noch relevanten Cookies mhm. Mitte, Ende nächsten Jahres endgültig abschießen werden. Und das führt natürlich zu einem Wahnsinnsdruck auf den Markt. Denn die Industrie, die Markt Vermarktungs- und Marketingindustrie, Online-Marketing muss sich also auf diese Zeit vorbereiten und das führt bei uns allen, jeder, der teil hat davon, zu Überlegungen. Was kann ich mit meinen eigenen Nutzern machen? Welche Daten kann ich generieren? Wie wichtig sind First-Party-Daten und wie kriege ich praktisch alternative Lösungen hin? Und das hat uns stark beschäftigt. Also diese Mischung aus rechtlichen Komponenten, aber auch technischen Herausforderungen und vor allen Dingen unsere hohe Abhängigkeit natürlich von dem Werbemarkt, den wir einfach haben. Also so ein Medienhaus wie Burda funktioniert natürlich nur nicht durch den Abverkauf von Magazinheften, sondern durch Werbung am Ende. Und ja. wenn in dem Printbereich es eh schon ein schweres Segment ist und online letztlich dann, der alternative Wachstumsstream sein soll, dann muss es auch für ein Haus wie Border möglich sein, Monetarisierungsstrategien zu fahren, bei der sie sich irgendwo auch das Geld für die Produktion von solchen Seiten wiederholen. Denn es kostet halt nun mal einfach Geld, wenn man eine Nachrichtenseite betreibt, an den Millionen von Menschen pro Tag sich ihre Informationen holen. Das kostet am Ende natürlich Geld und es werden Mitarbeiter bezahlt werden müssen und irgendjemand muss das zahlen und das ist ein Teil, macht eben die Werbeindustrie Dankeschön dafür, muss man ehrlicherweise sagen, denn wenn sie das nicht tun würden, dann müssten es die Nutzer zu 100 Prozent bezahlen und das würde auch die Dimension natürlich in eine ganz andere Richtung setzen, nämlich wahrscheinlich ja. weniger Reichweite, weil sie sich weniger es leisten können oder wollen und das muss man alles sehen. Da liegt ein Teil auf meiner Schultern mit drauf, weil ich mich für Technologie in diesem Bereich eben verantwortlich fühle und deswegen muss ich mir angucken, wohin entwickelt sich das alles und ich aber nicht alleine, ich habe dafür wirklich ein tolles Team, die mit mir zusammen Lösungen suchen und da haben wir viel getan, in den letzten Jahren und Monaten
1: schon. Ja. Du bist ja gerade nochmal auf Burda zurückgekommen, nur dass nochmal alle auf einem Stand sind und alle nochmal genau verstehen, was ist genau Burda Forward? Und wie unterscheidet es sich eben von Hubert Burda Media generell? Ja. Und was macht ihr genau? Beziehungsweise was ist euer Hauptgeschäftsmodell? Wie funktioniert das alles überhaupt bei euch?
0: Ja, es gibt, glaube ich, wenn man in Deutschland von oben auf den Medienmarkt guckt, dann gibt es Wenige sehr große Unternehmen, die, sage ich mal, RTL zum Beispiel, die RTL-Gruppe, die ja Ende letzten Jahres die Übernahme der Gruner und Jahr des Printhauses hier in Hamburg auf jeden Fall im Großteil übernommen hat. So, das heißt, dahinter verbergen sich Marken wie der Stern, den man sowohl im TV kennt, bei RTL selber, ne, als Programmteil mhm. irgendwo, als Magazin in der Bewegtbildform, aber eben auch in der gedruckten Form, und natürlich auch online. Und bei Burda hat man sich damals dafür entschieden, dass man ein Riesen-Asset hat mit der Marke Focus. Der Focus als Nachrichtenmagazin ist damals gegen den Spiegel im Prinzip angetreten und wollte eine Alternative zum Spiegel bieten. Und das hat von Stand weg ganz gut funktioniert. Es gibt dann natürlich sicherlich immer eine Art politischen Hintergrund, zu sagen, liest man lieber den Spiegel oder lieber was anderes. Und ähm, ich bin Hamburger, ich der Spiegel ist von mir aus hier in Sichtweite sogar zu sehen. Ich habe da hohe Sympathie. Ich verstehe aber auch, dass es ein Angebot geben muss, das eben auch breit gefächert ist. Und der Fokus hat im Print damals sehr erfolgreich eine Alternative mit anderen Optionen, kürzere Geschichten, mehr Bilder und so, versucht hinzukriegen. Das haben die ganz gut geschafft. Und dann gab es natürlich zu der damaligen Zeit sofort das Bedürfnis, das auch online zu tun. Und man hat das damals dann im Prinzip schon von vornherein versucht, in zwei unterschiedlichen Einheiten, zu fahren, also online für sich zu lassen, weil die Marke Focus Print ja auch anders funktionieren muss, denn sie kommt in einem anderen Rhythmus raus und Nachrichten kommen halt sekündlich neu mhm. und der Bedarf, den man natürlich hat, wenn man die Chance hat, über das Internet jemanden überall, jederzeit zu erreichen, ist ein anderer, als wenn ich ein Magazin vorbereite, in dem praktisch wöchentlich oder 14-tägig eine Veröffentlichung ist, auf das man hinarbeitet und dann Geschichten tiefer schreibt, länger recherchiert. Also man braucht andere Skills, um digital Medium zu gestalten, weil es schneller ist, weil es schneller sein muss und weil während wir jetzt hier reden und was schreiben würden, parallel passiert eine Erweiterung dieser Geschichte. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsdruck. Und da hat man gesagt, diese beiden Sachen, auch wenn es die gleiche Absendermarke ist, muss man getrennt denken. Das hat man konsequent gemacht und hat gesagt, Online steht für sich und Print steht für sich. Und Bestimmt gab es im Hause Border viel Diskussion darüber, ob das so sein sollte oder doch lieber anders. In anderen Häusern hat man es anders gemacht. Da hat man im Prinzip die Markenhoheit immer noch da gelassen, wo sie entstanden ist, nämlich im Printbereich. Und die Online-Kollegen waren so ein bisschen die ungeliebten Stiefkinder im eigenen Haus, sage ich jetzt mal ganz böse. Ja, Das ist so ein bisschen... Ja, ne, die muss es halt geben, aber eigentlich fressen die ja nur unser Kapital weg, so ungefähr. Das ist, das ist jetzt sehr vereinfacht. Tut mir leid für alle, die das vielleicht treffen sollte, aber ich sage es einfach halt mal so: ist gesagt, ist gesagt. Ja. Und de facto ist es aber hier anders gewesen: man hat das von vornherein getrennt und hat gesagt, okay, es macht total Sinn in diesem Bereich. Und daraus ist entstanden am Ende das Arm sehr digital, das aufzieht und auch alle Vorteile versucht zu ziehen, alle Karten, die da sind, von Push-Nachrichten mhm. über exklusive Geschichten alleine rauszufinden, schnell zu sein. Und damit ist man in Deutschland mit dem Focus Brand zu den führenden Nachrichtenseiten in Deutschland geworden. Es hat natürlich eine Leuchtturmwirkung, wenn man so möchte. Und wir kamen damals von der Tomorrow Internet, wo ich gestartet bin, mit den Titeln wie Tomorrow Online und eben auch TV-Spielfilm und so weiter und so fort, von der anderen Seite und haben praktisch auch Reichweite mitgebracht und waren sehr erfolgreich im Vermarktungsgeschäft. Dann hat man das damals zusammengetan. Und letztlich mit den ganzen Iterationen, von denen ich ja schon sprach, wir hatten verschiedenste Namen und waren eine eigene AG, sind wir zurück in den Konzern gekommen. Und diese ganzen Veränderungen haben auch kulturell was verändert, aber was eins ist geblieben, Unsere DNA ist von vornherein digital gewesen. Und wir haben eigentlich nur eine Ausnahme, wenn ich recht gucke, das ist das Chip-Magazin. Das ist nämlich auch schon ein Riesenerfolg online gewesen, sehr lange, hat aber eben auch natürlich ein printmagazin wo es herkommt. Und dieses Print-Magazin ist tatsächlich auch Teil der Boulder Forward und ist damit ehrlicherweise aber auch eine Ausnahme, weil wir ansonsten sehr klar auch gesagt haben, okay, Print ist nicht unser Business. Online ist unser Business und da bleiben wir am Ende auch. Und in diesem Fall sind aber die ganzen Experten vom Print mit in die Buddha Forward gegangen und führen da jetzt auch mit allen Möglichkeiten, dass eben so Gutes in dem Print-Segment funktioniert. Da sind sie recht erfolgreich mit und man befruchtet sich da gegenseitig über die Testberichte. Es gibt das Thema auch so ein bisschen her. Da geht es ja so um Testberichte und sowas. Das sind ja Sachen, die jetzt nicht unbedingt eine Nachricht, eine Lage sind. Ja? Also wenn jetzt mhm. hier jemanden, wenn etwas Schlimmes passiert, dann hat man in Sekundentakt mal neue Nachrichten, dann kommen über die ganzen Quellen auf einmal die ersten bewegbilder rein, die kann man dann verwenden, verarbeiten. Und so. Also das sind alles Sachen, das ist bei Chip nicht so dramatisch. Und deswegen gibt es eben den Buddha vorbeteil der primär das digitale Geschäft abbildet und es gibt den Verlag international und national, das sind die Kollegen, die eher die Magazine in Deutschland machen. Hubert Burda Media gehört zu beiden praktisch dazu, aber wir sind jetzt letztlich neu zusammengefasst worden, gerade in diesem Konstrukt und gehören zu diesem Teil, der sich Konsumermarkt beschäftigt. Und dazu gehören dann am Ende auch unsere Online-Tätigkeiten, die wir haben und so. Ja, so hat das Haus Burda sich lange erlaubt, parallel zwei Verkaufseinheiten zu haben, die einen eher für Print und auch ein bisschen online, damit das funktioniert und die anderen eben primär für online. Und das hält sich im Moment auch noch ganz gut und ist als Konzept, denke ich mal, wenn ich auf unsere wirtschaftlichen Zahlen gucke, auf jeden Fall ein erfolgreiches Konzept gewesen.
1: Das klingt auf jeden Fall super interessant und ich finde es auch gut, dass Burda schon immer gesagt hat, okay, hier, wir schätzen euch eben auch entsprechend wert als eben die digitale Variante, die Online-Variante und ihr seid nicht eben nur so ein Afterthought, so ja, wir ja. müssen auch irgendwie eine Online-Präsenz haben, sondern das ist mindestens genauso wichtig.
0: Für uns. Ja, und das kannst du ja vorstellen, ist nicht immer leicht, weil, und das kann ich auch verstehen, weil es natürlich auch im eigenen Haus sicherlich Konkurrenzdenken gibt und man sagt, oh, naja, okay. aber je, je mehr die da machen, je weiter die weg von unserer Marke sind, auch es geht ja auch so ein bisschen um, wofür steht die Marke, wer hat welchen Einfluss darauf, ja, also was wollen wir denn eigentlich ausstrahlen und das ist ein Spagat und ich glaube, mhm. das geht vielleicht nicht mit jeder Marke und bei Fokus hat es ganz gut funktioniert, aber man muss auch der Realität ins Auge schauen. Es wird halt die Situation der sich in dem Printmarkt befindet, da bin ich bei Weitem kein Experte, da kann ich mich gar nicht aus dem Fenster legen, aber ich sehe es halt und kriege es ja auch selber bei mir mit, wird natürlich immer umkämpfter und schwerer werden, weil die jüngeren Generationen, also meine Kinder, haben noch nie ein Printheft gekauft. Damals hatten wir noch die Bravo. Ich habe
1: so viele gekauft. Ach ja. Gott, ich hatte ja. auch schon ich hatte und, auch ein und Abo. vielleicht noch diese
0: Pferdezeitung. oder irgendwie, Aber auch das ist bei ja, meiner Tochter die. schon gar nicht mehr gewesen. Ne? Das hat die gar nicht gemacht. Und wenn das ja. jetzt auch in anderen Häusern so ist, dann glaube ich schon, dass das eine schwierige Zeit wird und diese Transformation steht uns bevor.
1: Das zeigt ja auch, was einen Unterschied zehn Jahre alleine machen. Ich meine, deine Tochter und ich sind ja ungefähr zehn Jahre auseinander. Ja. Was das alleine schon für einen Unterschied macht, dass ich noch sehr mit Printmagazinen in meiner Jugend Teenagerzeit aufgewachsen bin und sie halt gar nicht mehr, ja. was wirklich ein Riesenunterschied ist und wie schnell dann doch die Zeit wirklich sich verändert hat. Ja. Du hast dir schon von diesem Paradigmenwechsel quasi erzählt und diesem Problem mit Cookies und der ganzen der DSVGO, DSGVO,
0: DSGVO, DSGVO, ja. Datenschutzgrundverordnung steht das dafür. Ein sehr schöner Name
1: wundervoll äh, gar nicht lang und und äh, kompliziert <lacht> Geht von der Hand. Da, da baut sich ja quasi ja ein, Wunder, äh, ein Traum äh, da baut sich ja quasi Kopf, ich würde jetzt mal <lacht> ja auf jeden Fall da <lacht> baut sich ja quasi so ein ich würde es jetzt mal Spannungsdreieck nennen auf zwischen Gesetzgeber dem Publisher also euch und dem Konsumenten es ist einfach super schwierig da glaube ich so einen guten Mittelweg zu finden aber wie erlebt ihr das wie macht ihr das und wie stellt ihr euch dieser Herausforderung ja,
0: Spannungsdreieckbild, glaube ich, das beste Bild davon ab. Und man muss sich vergegenwärtigen. Jeder von uns hier, der das hört oder eigentlich wahrscheinlich jeder, der in der Lage ist, seinen Rechner oder sein iPhone oder sein, sein Mobile, was auch immer, Tablet zu bedienen, wird früher oder später darauf stoßen, dass er vor die Entscheidung gestellt wird, hier diese Seite zu nutzen, ja, aber nur, wenn vorher geklärt ist, dass diese Seite, um sich zu monetarisieren, mit Partnern zusammenarbeitet, die durch die Akzeptanz, also durch hier akzeptieren, letztlich in welcher Form auch immer Daten von einem bekommen würden, um dann Entscheidungen zu treffen. Ja, das klingt ganz Gemein. Ich möchte jetzt auch nicht, da das ja ein öffentlicher Podcast ist, mich jetzt darüber <lacht> auslassen, wie sinnvoll ich das finde. Aber es ist eine Verpflichtung und die verstehe ich, dass man aufklärt, was man mit Daten macht. Und das finde ich auch mhm. genau richtig. Ja? Das möchte ich nicht falsch dargestellt wissen. Es muss jedem bewusst gemacht werden, was da passiert. Disclaimer von mir. Ich finde, das Thema Werbung ist zwar auch ein Thema, womit Daten umgegangen wird. Aber der Grad, mit welcher Intensität hier Daten verwendet werden, ist durchweg unterschiedlich und sollte auch unterschiedlich betrachtet werden. Ich finde, im Moment gefühlt wird das alles in einen Topf geworfen und alles ist schlimm. Das mhm. ist aber... In Wirklichkeit nicht der Fall, weil wir zum Beispiel nicht dein Vor- und Nachnamen wissen. Wir wissen nicht, dass es eine Leonie ist und wir wissen auch nicht, wo du wohnst wirklich. Wir wissen von dir eigentlich nichts, außer wenn wir es konnten und wir durften das, dass wir dir ein Cookie mit einer Nummer setzen und ab diesem Moment du mit einer Nummer bei uns existent bist. Und wenn du nur jeden Tag kommst, dann sehen wir, ah, hier ist ein Nutzer, welchen Geschlechts auch immer, der jeden Tag kommt. Und wenn du fünf, zehn, 15 Mal da bist und du entgehst immer auf das Thema Reisen, dann würden wir wissen, ah, guck mal, die Nummer 1, 2, 3, 4, 5 ist reiseaffin. Good to know. Mhm next time könnten wir vielleicht mal ein Reiseangebot offerieren, weil ja offensichtlich hier eine Grundinteresse ist. Das ist so unsere Art von Vermarktung, die ein Publisher in der Regel verwendet, um sich zu monetarisieren. Das ist also das Stück weit mehr Wissen als Zufall durch Verhaltensforschung, wenn du so möchtest, in Form von, was konsumiert der Nutzer mit der ID
1: 12345.
0: Mhm. Und das ist, sage ich mal, in den meisten Fällen die Art der Vermarktung, die heute für Nachrichtenmagazine oder ähnliches normal ist. Und für den Publisher, also für den, der den Content herstellt, ist das eine Werterhöhung, sage ich mal, der Impression, die über das hinausgeht, dass ein System einfach nur redet. Könnte weiblich sein, die Wahrscheinlichkeit, ich bin eine Sportseite, dass du weiblich bist, ist geringer als dass du männlich bist, mhm. weil Sportinteresse halt nun mal überwiegend männlich besetzt ist. Dann schätzt das System halt noch ein Alter und das war's. Ja? Das geht ja auch, das ist aber eine andere Art der Ermittlung von Daten. Dieses Spannungsdreieck, von dem ich hier rede, ist auf der einen Seite der Zwang, der ganz normale Zwang, dass eine Webseite in der Produktion Geld kostet, dieses zu finanzieren. Das ist die Publisher-Seite. Der sagt: mhm. Ich möchte möglichst in meiner Impression, die ich liefere, maximal monetarisieren oder optimal monetarisieren. Nenne ich jetzt mal ganz kurz, bevor maximal kann man auch sehr negativ sehen, aber sagen wir optimal. Und das mag bei dem einen mit mehr Werbung, beim anderen mit weniger Werbung funktionieren. Das ist der Wunsch des Publishers. Der Gesetzgeber möchte dass der Nutzer maximal informiert darüber ist, was mit seinen Daten, die ihm gehören, passiert. Auch die Seite verstehe ich. Das führt zwanghaft dazu, dass man dem Nutzer, der hier geschützt werden soll, an irgendeinem Zeitpunkt ein relativ umfangreiches Buchstabenwerk zur Verfügung stellen muss, in dem drin steht, was genau passiert denn jetzt hier eigentlich, wenn er akzeptieren drückt. Das heißt, der Nutzer in der Mitte Kommt auf die Seite, kriegt also so ein Consent Layer und muss sich eigentlich durchlesen, was passiert denn jetzt hier eigentlich und dann verstehen, was da passiert. Und dann akzeptieren drücken, damit es für den Publisher gut wird oder eben auch nicht akzeptieren, was aber zwanghaft dazu führt, dass der Publisher nicht gleichwertig monetarisieren kann, weil er ja weniger Daten generieren kann und also Daten nicht im von Vorname, Nachname, Alter, Geschlecht, sexuelle Präferenzen. Und das sind alles Sachen, die er gar nicht kriegt. Er kriegt nur, war schon mal da, interessiert sich für das Thema Sport und, keine Ahnung, bleibt auf der Seite länger als eine Minute so ungefähr. Das sind so die Parameter, die man damit hat. Und so, ich will das nicht zu vereinfachen. Mir ist völlig klar, dass man natürlich immer mit allem auch viel machen kann. Aber solange du nicht anfängst und du sagst, hier musst du dich erst einloggen. Ich möchte von dir Vorname, Nachname, Alter, Geschlecht, mhm. Wohnort, Bankleibverbindung und so weiter und so fort haben. Und mit diesen Daten wird dann irgendetwas unternommen, verkauft, an Dritte gegeben, sowas. Ist für mich eine ganz andere Dimension. Also das heißt viel krasserer Datenschutzbedürfnis, wie ich finde, als, sage ich mal, standardisiertes Ad. Tracking, so wie es zu 99 Prozent der Fälle ist, mit einem Cookie einfach ein Frequency-Capping, also den Nutzer nicht zehnmal das gleiche, und eben nur einmal und so weiter und so fort. Das heißt, der Spannungsdreieb liegt exakt da drin. Der Nutzer hat Interessen, der Datenschutz gibt Vorgaben und der Publisher hat Interessen. Und du wirst nie einen davon 100 Prozent zufriedenstellen. Es wird nicht richtig funktionieren. Du musst also irgendwo austangieren, dass es maximal rechtskonform ist idealerweise nutzerfreundlich und auch noch monetarisierungstechnisch dir am Ende des Tages ausreichend Geld zurückbringt, dass du dir das leisten kannst, was du da tust. Das ist ein unglaubliches Wabonspiel, weil es da wirklich darum geht zu sagen, okay, ich sterbe irgendein dieser Tode, muss ich sterben und ich werde kein System hinkriegen, das den Datenschutz befriedigt, was der Nutzer gut findet, weil der wird nur sagen ja oder nein, und dann geht es am schnellsten, will ich oder will ich nicht damit ist er eigentlich nicht informiert. Also, damit ja. du dann gesagt, Wofür sagst du denn ja? Das Problem ist nicht das Nein-Sagen. Das geht redet, Nein kannst du zu allem sagen. Aber wenn du Ja sagst, dann musst du auch genau da haben, wofür Ja gesagt worden ist. Und das ja. führt uns einfach in eine nicht lösbare Situation, weil es nur entweder pauschal Ja Nein gibt, das wird nämlich wahrscheinlich kommen, dass jemand zentral im Browser sagt, nö, ich will generell Nein. Ist aber für einen Publisher ehrlicherweise nicht fair, weil ich gebe dir mal ein Beispiel. Du hattest vorhin deine Zeitschriften genannt. Die gibt es ja heute auch alle irgendwie digital. Also nehmen wir mal an, du hast eine absolute Lieblingsseite oder einen Lieblingspodcast. Ein ja, Podcast ist noch mhm. ein bisschen anders, weil da kannst du jetzt ja Audio reinsprechen, Werbung machen. Da kannst du gleich dran vorbei, da kannst du skippen. Aber angenommen, du hast irgendeine Lieblingsseite. Du würdest sie vielleicht sogar unterstücken, weil du sagst, du findest sie gut. Das, was die dir Informationen liefern, kriegst du nirgends anders. Wenn die jetzt sagen müssten, du, ich muss auch nebenbei arbeiten, um mir das leisten zu können, die Seite zu produzieren. Ich könnte aber auch Abogebühren nehmen oder ich könnte das durch Werbung finanzieren lassen. Und du würdest sagen, ja, von mir aus soll doch irgendein Werbetreibender mir diese Impression finanzieren. Warum sollst du das nicht dürfen? ja? Und wenn er dich dann fragt, würdest du mir dann sagen, ob du Mann oder Frau bist und wie alt du bist und du sagst dann aktiv, ja, mache ich. Hier. Warum sollst du das nicht können? Ja, und deswegen glaube ich, es muss irgendwo einen Dialog geben. Wir müssen miteinander reden und es muss die andere Seite verstanden werden. Und ich glaube, im Moment sind die einen die Bösen und die anderen die Guten. Und so wird es nicht funktionieren. So einfach ist die Welt einfach nicht, weil wir nicht die Bösen sind, nur weil es darum geht, hier ein Geschäftsmodell am Leben zu erhalten, das uns den ganzen Kram hier auch ermöglicht. Denn ja. das wird zum Problem kommen, wenn man das so nicht mehr kann. Das wird dann dazu führen, dass man entweder anfangen muss, Gebühren zu nehmen ja, und zu sagen, du kommst jetzt hier nur noch mit dem Login rein. Oder es wird dazu führen, dass man ähm, Lösungen finden muss, die ja, ehrlicherweise dazu führen, dass nicht mehr jeder Nachrichten konsumieren wird, sondern der sich das leisten kann.
1: Dass alle unabhängigen Informationen immer hinter einer Paywall sind. Und man immer... So ist es. Das ist ja schon das ja? Problem, was man die validierten, sieht, dass ich teilweise die guten schon habe. Dann, ja. Und der
0: andere Kram, der liegt dann von mir aus in TikTok oder in Facebook irgendwo und ist Scheinwahrheit, in Anführungszeichen, ja. weil da wird anders monetarisiert. Da sind nämlich lustigerweise durch Login die Leute bereit, alle Daten preiszugeben, die sie haben, inklusive ja. Kontodaten so ungefähr, und machen sich gar keinen Kopf drüber. Aber auf einer Nachrichtenseite oder auf einer bunten, da muss also exorbitant nachgefragt werden, ob wirklich bewusst ist, was jetzt passieren wird. Nämlich, dass deine cookie information an 200 Partner geschickt wird und die sagen dann, kenne ich die Cookie-Nummer oder ich kenne sie eben nicht. Wenn ich sie nicht kenne, zahle ich weniger oder zahle gar nichts. Oder wenn ich sie kenne, gucke ich mal, ob ich sie gerade gebrauchen kann. Und wenn ja, bin ich bereit, 70 Cent dafür zu bezahlen für 1.000 Kontakte. Und insofern ja, bin ich ein wenig gebrandmarkt, weil ich es finde, dass das eine Diskussion ist, die wir gerade führen, die nicht so richtig zielführend ist. Und dieses Spannungsdreieck zeigt genau das auf. Mir ist völlig klar, dass ein Nutzerverständnis auch irgendwann endet, wenn er auf jeder Seite diese Leer sieht und muss die wegklicken oder ja. muss die verstehen. Die werden auch nicht gerade leichter gleichzeitig finde ich es aber auch keine Lösung, wenn man das im Browser einmal tut und dann nie wieder, weil das natürlich dazu führt, dass ich einmal Nein sage, aber ist das fair? Also für die Monetarisierung ja. der einzelnen Seiten finde ich es nicht fair und sieht man leider nur, wenn man in diesem Business tätig ist und sieht man leider nicht als Nutzer. Ich schon. Ja, es
1: fehlt Aufklärung auf jeden Fall halt auf der Seite also auf der Seite der Nutzer letztendlich die Nutzer sind da nicht aufgeklärt genug es ist aber halt auch schwierig letztendlich immer für jede Seite für jede einzelne
0: genau. Variante
1: aufzuklären und zu sagen hier wir machen es übrigens so und so wir machen es aber anders ja, Weil genau. Leute ja. halt auch einfach nur die die wollen auf die Seite und wollen einfach die Informationen haben und wollen nicht jedes Mal ja, genau. sich alles durchlesen es ist wirklich super schwierig da irgendwie einen Weg zu finden der in Anführungszeichen richtig ist.
0: Ja, mir ist auch klar, dass die Leute nicht wegen unserer Werbung auf die Seite kommen. Das ist mir auch völlig klar. Ja. Äh, aber das System funktioniert und das ist, glaube ich, mal irgendwann versäumt worden. Das kostenfreie Internet gibt es nicht. Kosten entstehen schon beim Aufrufen, beim Starten des Browsers, beim Rechner anmachen entstehen die ersten Kosten. Zu Hause ist es die Stromrechnung, dann kommt noch die Telekom dazu, die ihre Hand aufhält. Dann nutzt man das Internet. Auch Wikipedia ist nicht umsonst, das sieht man ja. Da oben machen die immer ihre Spendenaufrufe und sagen, wie viel Geld sie noch brauchen. Das Internet ist nicht kostenfrei. Und Das, was da drin steht, kostet was. Und irgendjemand zahlt da die Zeche. Und ich finde immer, wenn ich nicht selber bezahlen möchte soll von mir aus gerne jemand anderes bezahlen, aber es wird kein anderer Mensch sein, es muss ein anderes Unternehmen sein. Das wäre in dem Fall der Werbetreibende, der sagt, okay, ich gebe dafür Geld aus, dass ich hier meine Zielgruppe potenziell finden kann. Das ist der eigentliche Deal dahinter. Und wenn man dem sich dessen sich entzieht, dann zieht man leider auch über kurz oder lang die Möglichkeit, diese Nachricht und diese Informationen noch abzuziehen, weil warum soll sie jemand ins Netz stellen für nix. Also der muss ja auch Rechnungen bezahlen, der muss auch Miete bezahlen, der muss auch die Zeit dafür nehmen, das zu produzieren. Und da wir jetzt nicht alle Gebühren finanziert sind, sondern gar nicht, die meisten eigentlich, fehlt also dann eine Möglichkeit, das zu tun. Und Werbung ist für mich von vornherein immer eine Option dafür gewesen. Und wer bezahlen möchte, soll das von mir auch gerne können. Dann Zeit erhalten. Nur es muss irgendwie klar sein, dass man entweder das eine oder das andere ja. tut. Und dass ja. es nicht bedeuten kann, es gibt noch die dritte Option, ich möchte nämlich weder noch, weder noch <lacht> ja. ist für mich, dann irgendwann der Punkt zu sagen, ja, wir können das nicht. Wenn das jemand anderes kann, dann musst du vielleicht dahin gehen. aber wir können das nicht, weil wir witzigerweise Kosten haben, die wir jeden Monat bezahlen müssen.
1: Ja. Du hast dir schon ein bisschen erzählt, schon ein bisschen angerissen, dass Google eben 2024 sagen will, hey, äh, keine Cookies mehr. Und äh, wie denkst du, wird die Zukunft, du hast ja schon gesagt, auch die Zukunft mit dem, dass man quasi im Browser sagt, ja, nein. Denkst du, das wird die Lösung sein? Oder denkst du, es gibt noch ein paar andere Wege, wie Google das vielleicht umsetzen wird?
0: Ja, ich glaube, dass das fairerweise, und ich möchte da jetzt gar nicht so sehr Google in Schutz nehmen, weil meines Erachtens ist, 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 ist es Mal Google, es kann aber auch eine andere Firma sein. Das hat damit mit Google jetzt mhm. insofern was zu tun, als dass sie eben ein Marktführer mit einem Browser sind, mit Chrome. Gleichzeitig auch noch Marktführer im Suchmaschinensegment sind und gleichzeitig auch noch Marktführer bei Videos mit YouTube sind. Also mhm. die haben an richtigen Moment gute Entscheidungen getroffen. Das möchte ich Ihnen auch überhaupt nicht vorwerfen. Und die Qualität Ihrer Suchmaschine ist für mich unbestritten. Das sieht man immer, wenn man mal eine andere nutzt, dass es schon Wahnsinn ja. ist, was dieses System leisten kann. Und so viel jetzt zu dem Thema Pro Google. Auf der negativen Seite steht natürlich aber schon, dass es ein Dominator ist, weil Sie natürlich mit Ihren Möglichkeiten den Revenue der Publisher mindestens mal ich glaube, überall im Segment von über 50 Prozent Revenue-Anteil sind, der irgendwie über kurze lang aus Googles Ökosystem herausgesteuert gesteuert wird und kommt. Das ist ein großer, großer Anteil. Das heißt auf der einen Seite... Da kann jetzt ja Google nicht sonderhaft was für. Da haben sie teilweise einfach gute Produkte. Warum gehen Werbetreibende über den Google-Weg auf unsere Seiten? ist der eine Teil. Ne? Also das machen sie ja teilweise indirekt und teilweise direkt. Das heißt direkt angeschlossen an uns oder auch über unsere Partner angeschlossen. Deswegen kommt diese hohe Zahl zustande. Wir selber haben jetzt nicht 50 Prozent Google-Umsatz, aber einen hohen Anteil auf jeden Fall. Und was da passiert mit Google und dem Cookie-Abschalten, wird sicherlich auf Google fokussiert aber man genau hinguckt diesen Zustand den Google herstellen wird um 24 der ist schon der Normalzustand bei jedem Apple Nutzer der Safari benutzt mhm. bei jedem Firefox Nutzer weil dort ist auch schon per default diese Cookie Third Party Cookie schreiben Konstellation verhindert worden. Also bei Apple macht das einem sehr leicht und bei Firefox hat das vor einem Jahr davon angefangen, dass die aktiv bei jedem, nach dem Update, wenn du den firefox updatest, ist, dann ist defaultmäßig, sage ich mal, das so eingestellt, dass du privater unterwegs bist und dass dort da Party-Cookies zum Beispiel nicht geschrieben werden. Das führt dazu, dass noch mehr Umsatz von Cookies im Google-Segment über Chrome läuft. Und deswegen reden so viel drüber, weil das immer noch ein großer Anteil ist, wenn man mal genau hinguckt, sind es schon mhm. heute nur noch Chrome-Nutzer, die man dann erreicht über Cookies und schon eigentlich keine Apple-Safari-Nutzer mehr, also keine Safari-Nutzer in Summe nicht mhm. und auch keine Firefox-Nutzer und natürlich die anderen kleinen, die es noch gibt hier von ähm, Brave und wie sie alle heißen, die sowieso nicht, deren USP war ja von Stunde Null an private Browser zu sein. Aber die größeren, sage ich mal, mit ihren Marktanteilen über 30 Prozent kriegen die zusammen hin, die sind jetzt schon in dem Zustand, in dem Google dann in 24 sein wird. Und warum ist es trotzdem Thema? Weil im Moment der Markt immer noch unglaublich auf diese Cookies anbeißt und im Prinzip die Umsätze über Cookie- und Data-Driven-Kampagnen, die über Cookies noch funktionieren, immer noch einen ziemlich großen Sog generiert und monetären Sog generiert. Deswegen ist es so interessant, ob Google nun noch wieder verschiebt und wieder verschiebt nach hinten, was sie jetzt ja schon mal getan hatten. Weil im Prinzip dann die Frage ist, wird dann die Industrie wirklich an neuen Lösungen arbeiten, wenn die Karotte immer weiter nach hinten geschoben wird, bis es wirklich aufhört. Aber realistisch befinden wir uns schon in dem Zustand, dass nur noch ein Teil erreicht werden kann über Cookies. Und es nur noch darum geht, dass groben im Prinzip am Ende, also ja, ehrlicherweise auch nur noch, Desktop-PC-Nutzer, die Chrome haben, weil Mobil und In-App gibt es sowieso schon, so, also Mobil ja, aber mobile Web, aber in den Apps gibt es schon keine Cookies mehr, schon lange. Nicht. Also ich will damit, das kann ich so kompliziert machen, ich will damit nur sagen, das Thema Google und Chrome ist monetär betrachtet ein wichtiges und mhm. wenn Mitte, Ende 24 praktisch der Hammer fällt und Google mit der neuesten Chrome-Version letztlich auch das Thema Third-Party-Cookies deaktiviert, dann wird das bis dahin hoffentlich Alternativlösungen geben, die wirtschaftlich wahrscheinlich nicht das Gleiche liefern werden, aber mindestens mal im Ansatz versuchen, in die Richtung zu kommen. Und im momentan stellt es sich so dar, dass der echte Ersatz für solche Cookies, wenn überhaupt nur irgendwo in dem Bereich von Identifiern liegt, also einer eindeutigen ID, die ehrlicherweise viel härter ist, als es vorher die Cookies waren, mhm. Aber die muss natürlich nach heutigen Bedingungen DSGVO-konform dir ja hart über ein Opt-in einholen, die Erlaubnis, dass du die generieren darfst und dass sie verwendet werden können. Das ist ein Pro-Argument für das Thema Datenschutz, weil diese eindeutige ID am Ende auch bedeutet, du hast deinen Schlüssel und du kannst bestimmen, wer den haben darf oder sehen darf und wer eben nicht. Und wer das nicht zur Hand hat, der handelt illegal. Und das möchte ja ehrlicherweise in unserem Markt eigentlich niemand hoffentlich tun. Also insofern ist dieses Google-Thema super spannend, weil immer noch ein Großteil des, des Geldes in diese Richtung fließt. Und es ist spannend zu gucken, wohin das Geld fließt, wenn der mhm. Fluss verebbt ist. Mhm. Er wird diffundieren, er wird in die eine Richtung und in eine andere und wahrscheinlich auch in eine dritte Richtung gehen. Und das finde ich wieder, jetzt kommt wieder meine DNA durch, finde ich spannend, weil es wird nicht die eine Lösung geben, es wird mehrere Optionen geben, was dann passieren kann. Der ja, Markt bereitet Fall. sich drauf vor. Ich kann da auch gerne ein paar von klären.
1: <lacht> Kannst du sehr gerne machen, wie ihr euch drauf vorbereitet. Also die Bühne ist dir frei. Generell wollte ich nur noch kurz aufs Manifest V3 eingehen, auf mhm. das, was Google macht, weil wir ja gerade schon von Google reden. Dass Google ja auch plant generell Adblocker und auch Extensions wie NoScript und sowas ein bisschen schwerer zu machen und ja. das ist ja ein bisschen paradox also das ist ja eigentlich irgendwie so das Gegenteil zu dem Cookies Thema und ja. da fragt man sich irgendwie wieso und was du so dein mhm. da wollte ich noch ein bisschen wissen was du so deine Meinung dazu.
0: gerne also ich kann da gerne meine persönliche Sicht zu sagen und da gibt es bestimmt auch unterschiedliche andere noch aber wenn ich Google wäre man kann ja nicht Google sein, Google ist ja auch ganz viele und die haben ja auch viele ihrer guten Sachen gekauft und gar nicht alle selber empfunden, sondern auch vieles gekauft. Mhm. Aber in diesem Thema, sage ich jetzt mal, gibt es sicherlich eine Strategie dahinter. Und die eine ist, und das kann man natürlich nach außen vielleicht ganz gut darstellen, wenn Sie sich auf der einen Seite darum kümmern, dass wenn überhaupt noch irgendein Tracking möglich ist, dass dieses dann letztlich in einer maximal datenschutzkonformen Weise passiert. Da sei jetzt mal genannt, die haben ein Privacy-Sandbox-Konzept. Da verweise ich gerne auch mal auf meinen aktuellsten Podcast, da wird das nochmal beschrieben, <lacht> ja, was das ist genau. Da haben die ein Konzept gemacht, in dem sie in dem Browser, und zwar jeder auf seinem Rechner selbst, in seinem eigenen Browser, wird letztlich ein mikro Interessenprofil aufgebaut von fünf Interessen, die man maximal haben kann. Die sind sehr generisch. Da kann mhm. rauskommen, dass du Reiseinteresse hast, unser Beispiel von vorhin, oder dich für irgendwie Gesundheit interessierst, aber nicht für welche Gesundheit, noch nicht für welche Reise, sondern nur, du hast eine Reiseaffinität. Und dies ist mhm. praktisch abgebildet aus deinem Surfverhalten der letzten drei Wochen. Und es gibt auch nur fünf Ausprägungen, ja. Und es gibt nicht mehr als diese fünf. Und das heißt, wenn du auf einer Seite kommst, auf denen diese Topics aktiviert sind, diese API erlaubt ist, API, dann würde der Browser praktisch Parameter übergeben an die Seite, wenn man die abfragt, die sagen, dieser Nutzer hier hat eine Reiseinteresse und Automobil und das war's. Und mit diesen beiden Parametern könnte dann die Seite versuchen, Marketing für also Anbietern, Werbeanbietern zu sagen, ich habe hier jemanden mit Reiseaffinität oder Automobilaffinität, mehr aber auch nicht. So, das heißt, auf der einen Seite versuchen sie in dem Browser für die Monetarisierung, was ich ja eben schon sagte, die Webseiten brauchen irgendeine Art von Revenue, mhm. weil sie einfach Geld kosten, also Server ja. kosten Geld, Menschen kosten Geld, Technologie kostet Geld, Miete kostet Geld. Also das ist alles vorhanden, das muss irgendjemand bezahlen. Und wenn man nicht kostenpflichtig Zugang nur anbieten möchte, dann ist Monetarisierung durch Werbung ein legitimes Modell. Und irgendwie muss ein Werbetreibender angehalten sein, zu wissen, sein Geld nicht einfach aus dem Fenster zu werben, da irgendjemand wird schon reagieren, sondern es wird irgendeine Art von, Zielgruppendefinition geben müssen. Und diese bieten sie letztlich mit diesen Topics an. Und der Markt ist alles andere als hochzufrieden mit diesem Angebot, weil es dann doch sehr generisch ist und weil es irgendwie bei Weitem wahrscheinlich nicht das Ergebnis erzielen wird, was ein Cookie früher erzählt hatte. Dennoch ist es praktisch das Angebot für den Markt, als Alternative zu Cookies, zum Beispiel Topics, zu verwenden. Dann wäre es doch nachvollziehbar für Google, mit dem Chrome-Browser, dass sie sagen, ja, aber wenn wir schon so wenig Nutzerdaten zum Targeting überhaupt möglich machen, warum sollten wir dann auch noch jemanden ermöglichen, mit Adblockern sich komplett mhm. dessen zu entziehen? Damit entzieht er ja auch unseren den Webseiten die Möglichkeit, sich zu monetarisieren. Das muss man mal ganz klar sagen. Ein Adblocker ja. ist zwar toll für die Geschwindigkeit des Nutzers, alles verständlich, aber für den Seitenbetreiber ist es ein Horror. Ja. Weil er einfach sagen kann, wenn es alle machen würden, würde diese Seite nicht mehr existieren. Das schwöre ich, weil es muss ja irgendjemand ja. bezahlen, wie gesagt. Ich wiederhole mich das ein bisschen, aber ich kann es ja. nicht anders sagen. Nee,
1: aber das kannst du nicht ja, und, tausendmal und deswegen, genug
0: sagen. <lacht> deswegen glaube ich, ist es von google Seite aus zumindest mal sind die Einzigen, die das ja so machen, verständlich, dass sie sagen, ja pass mal auf, diese ganzen Adblocker ist ja schön und gut, aber also mir ist auch völlig klar, Google macht natürlich selber sehr viel Geld mit Werbung. Also eigentlich ja nur. Ihre ganzen Modelle basieren darauf, dass jemand anderes den Betrieb bezahlt. Aber was wäre YouTube ohne Werbung? Nicht da.
1: Ja. Das ist Definitiv nicht viele, da.
0: Weil, weil Video-Hosting kostet so unendlich viel Geld. Auch übrigens die Umwelt, mhm. ja, was da in Energie ja. verbrennt, ballert wird für dass man sich ja vorstellen kann, irgendwoher muss es kommen. Also würden sie sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie im Prinzip Adblocker anbieten würden. Jetzt ist natürlich klar, die haben eine schwierige Situation. Sie sind selber Browserhersteller. Sie sind aber auch gleichzeitig der Hauptniesnutzer, Nutznießer, ich vertreibe das Wort lustigerweise immer, von Werbeumsätzen in ihren Produkten. Das machen sie überwiegend sehr gut. Deswegen buchen viele dort. Und da kann man natürlich verstehen, es ist äh, ihr Produkt dass sie in ihrem Produkt Regeln definieren, die es mindestens mal erschweren, dass jemand dort einfach sich draufsetzt und sagt, ich bin jetzt hier mal ein Adblocker. Und da gibt es ja auch Geschäftsmodelle, die sind ja sowieso fraglich. Da wird ein Ad geblockt, um gleichzeitig ein anderes Ad dann zu zeigen. Das gibt es ja. Ich meine, da gibt es ja Module und Plugins, die so funktionieren, die dann irgendwie... Better ads und was ich nochmal ist keine Ahnung, gibt es verschiedene Konzepte okay. für, ich möchte jetzt auch da keinen Namen nennen, es gibt auch böses Blut, aber es gibt natürlich Lösungen, die selber davon profitieren, dass ihr Plugin installiert ist und dann einfach andere Werbung gezeigt wird, die dann angeblich datenschutzsicherer ist, aber wer macht denn damit das Geld, damit macht der Plugin-Hersteller ja. das Geld. Dann. Und insofern mhm. habe ich da Verständnis für, dass Google das so tut, gleichzeitig möchte ich aber auch nicht sagen, dass das jetzt nur von Google super nett ist, damit der Markt leben kann, sondern die haben ein ganz großes Eigeninteresse daran, dass Werbung im Internet ein mögliches Modell ist, wie man Seiten finanziert. Wenn angenommen, das macht man nicht mehr so, dann gäbe es ja nur Login-Seiten und bezahlte Inhalte, dann brauche ich auch nicht unbedingt Google, ehrlicherweise,
1: mhm.
0: weil ich ja schon Geld vom Nutzer kriege. Ja. Dafür. Dann kann ich zusätzlich Werbung versuchen zu machen, aber ich könnte es ja auch nur so gut, wie der das zulässt. Also eigentlich komme ich dann damit aus, wenn ich von dem 2 Euro im Monat kriege von jedem, der bei uns die Seiten nutzt, dann sind wir durch im Prinzip. Damit könnten wir ganz gut leben. Mhm. Irgendwann kostet dann mal 2,50, wird ja alles teurer. Ne? Also warum nicht auch das? Und dann ist es gut. Dann haben wir ein schönes Abo-Modell wunderbar, die Seiten sind schnell, alles ist gut, dann brauche ich aber ehrlicherweise keinen Google. Und ich glaube, in Summe wäre es schön, wenn es werbefinanzierten Inhalt gibt, weil es es einfach günstiger für alle macht und auch den Zugang für alle ermöglicht. Und deswegen finde ich es schützenswert, dass diese Modelle weiter funktionieren. Und dafür braucht man verschiedenste Ansätze. Und ich sage mal, ja. was gegen Adblocker zu tun, finde ich jetzt nicht nur schlecht, auch wenn mir völlig klar ist, dass das natürlich Nutzer anders sehen mögen. Aber ich kappe nun mal die Brille auf von jemandem, der damit jeden Tag zu tun hat, Seiten für ihre Monetarisierung zuzuführen und äh, da ist ein Adblocker erstmal nicht mein größter Freund.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Als Mensch, der zum Beispiel auch YouTube konsumiert, gibt es ja auch viele Creator und so, die sich immer beschwert haben. Zurecht, wenn Leute Adblocker benutzen, weil sie letztendlich gesagt haben, ich kann keinen Content mehr machen, wenn ich genau. wenn keine Werbung vor meinen da Videos hören sich auch am
0: wird. besten zu. Ne? Also wenn, ja. wenn Montana Black sagt, also Leute, die hier bei mir meine Ads blocken, die können sich gehackt legen. Also hat das also noch de dezent ausgedrückt. Ja, dann äh, ist das schon so, dass man sich natürlich fragt, ey, er fährt dann mit seinen dicken Autos rum, also würde ja nichts aus machen, wenn da einer weniger ist, so ungefähr. Aber in Summe geht es schon um das Thema, was machen die, ne, wie, wenn das Modell funktionieren soll, Monetarisierung. Und das ist eben nun mal der Gegenwert dafür. Ansonsten wäre es nicht kostenfrei. Dann kostet das eben was und dann muss man sein Taschengeld dafür opfern, um dann Videos von Montana zu sehen. Und Ja, wir machen auch dann wieder weniger. Ne? Also es ist einfach ganz klar, dass das nicht jeder ja. tun wird. Und äh, da hat er auch nichts von und äh, Google auch nicht am Ende. Deswegen ja. finde ich, es wäre schön, wenn es ein besseres Verständnis dafür gibt, dass es ein Commitment so gibt. Also meiner Meinung nach wäre es so, gibst du mir freiwillig dein Geschlecht und dein Alter, dann kannst du ja oder nein sagen. Und wenn du nein sagst, versuche ich nochmal über einen anderen Weg, das hinzukriegen. Aber das ist leider wie eine Barriere. ja. Und das ist auch nicht mehr das, was man natürlich heute machen möchte, Leute zu stören. Weil du hast vorhin schon mal gesagt, die Leute kommen auf die Seite, um diesen Artikel zu lesen, ja? um diese Nachricht zu konsumieren. Die wollen jetzt nicht erstmal kreuzworträtsel lösen, um da hinzukommen, sondern die möchten eigentlich ganz schnell durch diesen Prozess durch... Wissen zu generieren. Ich habe letztens was, weil ich rumgespielt habe mit einer Software was gesucht und suchte eigentlich nur eine Formel. Und dann habe ich festgestellt, dass mich Seiten, die was erklären, wo es geschrieben steht, viel weiterbringen als diese ganzen Videos, weil ich bei den mhm. Videos immer warten muss, wann dann das Thema kommt, was mich eigentlich interessiert, ist mir so massiv aufgefallen. Ich sagte so, nee, ist mit Video will ich nicht. Nächsten, ich suche einen mit Text, wo es ein Text ist. Und dann waren so viel Videocontent, wo die beschrieben haben, wie man dann in SharePoint irgendwie eine Formel in so einem Feld einträgt und war eigentlich so eine Dullin-Frage, die ich da hatte, habe ich auch nachher gemerkt, das ist eigentlich super einfach, aber ich wusste es einfach nicht und ich hatte keine ja, ja. Lust, mir jetzt vier Minuten Video anzugucken, ich wollte die Antwort haben und das habe ich bei mir selber gemerkt, dass man je nach Zustand auch bereit ist, eine Hürde zu springen, oder eben auch nicht. Und ich war bei den Seiten ja. ganz schnell dabei, so, nee, gucke ich mich nicht an, gehe ich raus. Zack, weg bin ich. Steht unten nicht geschrieben, wie es geht. Auf Wiedersehen, tschüss. Ja.
1: Man und, scrollt äh, einfach schnell so durch ich, und und
0: Ja, und ich suche nur nach dem Text und nicht nach dem Video. Und die haben natürlich gesagt, hey, Video macht viel mehr Geld. <lacht> ich das, ich stelle mich vor die Kamera, erkläre das. Da habe ich viel mehr Geld von, als wenn ich es irgendwie unten hinschreibe. So ist übrigens die Lösung. Wäre so einfach. Ich sehe ja sofort, wo das steht. Da ist die Lösung. Haken rechts dran, grün. Das ist voll richtig. Nämlich die Lest mir den Text auch nicht durch, ich kopiere das raus, nehme das und tschüss. Also, mhm. ich bin da selber auch ein Konsument, den ich selber gar nicht mögen würde, weil er was das macht ja <lacht> gar nichts und ne? dann will er nur rausziehen, nur zecken. Aber so ist nun mal das Leben. Das, so funktioniert man dann am Ende und deswegen.
1: Aber ich glaube, daraus lernst du doch am Ende auch, oder? Ich meine, daraus lernst du doch auch, wie Konsumenten bei euch auf ja. den Seiten und so sind. Ja, selber und, Konsument. Äh, ne? also, eben.
0: Ich ärgere mich auch über unsere Seiten dann und wann mal auch massiv, ganz ehrlich. Ne? Wenn ich dann irgendwie denke, so, okay, also jetzt habt ihr mich echt gekriegt. Ich bin jetzt hier rübergekommen, dachte, jetzt kommt hier die große Information. Dann kriege ich denselben Kram, der als Headline da schon steht. Und mehr Inhalt ist nicht drin. Mhm. Uff, fand ich jetzt nicht so doll. Sollte nicht dreimal passieren, ehrlicherweise. Und das sind aber alles so Sachen, und sowas kommt auch dann von sowas. Die Zeit wird einfach immer kurzweiliger und es muss alles schnell gehen und man möchte der Erste sein. Und dann ist es manchmal eben auch so, dass dann die Sorgfalt, mit der dann Artikel geschrieben werden, auch jetzt im Prinzip darunter leiden, dass man eigentlich zu wenig Leute hat und schnell sein muss und äh mhm. Ja, weiß ich nicht. Möchten wir alle, dass irgendwann ChatGPT unsere ganzen Artikel schreibt? Ich weiß das gar nicht, ob ich das möchte.
1: Weiß gar nicht, ob nee, das ich weiß Ich glaube, ich will auch wissen, dass da Menschen hinterstecken ist. Genauso wie die ganze KI-Kunst und sowas. Ich will auch wissen, dass da ein Mensch hintersteckte, der dieses Gemälde gemalt hat und der Emotionen reingesteckt ja. hat und auch Emotionen hat, die er da reinstecken ja. konnte. Ja, ja ähm, zum Beispiel, ne? das ist faszinierend,
0: über... was die können, so, ne? aber auf der anderen Seite ja. können sie es eben auch nur, weil es eben eine Milliarde Bilder gibt im Internet, aus der Zusammenhang mit einer KI ein neues Bild generieren kann, aber ja auch nichts äh, völlig frei so generiert, wie du das als Künstler tun wirst. Aber naja, ist ein ja. ganz anderes Thema.
1: Du hast ja gerade schon über Menschen so ein bisschen geredet, über Leute. Ich will mal so ein bisschen wissen, wie so dein Team ist, wer so in deinem Team ist weil ich finde es immer schön, wenn Leute ein bisschen über ihr Team reden, weil ich das Gefühl habe, da blühen sie immer auf, weil viele Leute ihr ja. Team immer sehr lieben.
0: Gerne. Ja. Also vielleicht Ganz speziell in meinem Fall die Abteilung, die ich zusammen mit einer ganz lieben Kollegin leite, die nennt sich Tech Operations und wir machen das zusammen und es ist am Ende aus einer Fusion entstanden, einer von den vielen Transformationen, die wir durchlebt haben, führte dazu, dass man dort zwei Einheiten zusammengefügt hat, die deswegen zusammengekommen sind, weil sie schon vorher eher Dienstleistungen innerhalb des Unternehmens getätigt hatten. Das eine ist nämlich der Bereich Operations. Dahinter verbergen sich das Hosting unserer ganzen Plattformen. Da arbeitet man mit Amazon AWS zusammen, also Cloud-Lösungen, ne? mhm. so Cloud-basierte Lösungen. Das sind alles Engineers und Experten in diesem Bereich. Die sind in der Lage, eben hochperformante Systeme aufzubauen und zu unterstützen, die Teams in ihrem Wünschen, wie sie ihre Produkte nachher auf die Seite bringen wollen. Da sind die halt letztlich die Experten, die wissen, wie man das hochperformant tun kann. Und der andere Bereich, das hörst du immer wieder, wo ich eher herkomme, ist eben Monetarisierung. Ich habe ein Team von das, das ungefähr 10, elf Leute, die sich rund um das Thema digitale Monetarisierung gekümmert haben. Wir haben dort ein paar Entwickler dabei. Die Entwickler bei uns im Team kümmern sich um die Weiterentwicklung von etwas, was wir die sogenannte Ad Engine nennen. Das ist ein Tech-Management-System, wenn man so möchte. Die sorgt also dafür, sehr dynamisch, unsere head so zu konzipieren, dass sie für die Seite und für den Nutzer idealerweise so passen, dass wir die richtigen Daten an die buchenden Systeme übertragen, damit so ein Ad-Server, das ist das andere, was wir betreuen, in der Lage wäre zu sagen, ah, guck mal, ich habe hier ein Nobody, von dem ich keine Informationen bis dato habe, aber ich habe folgende Informationen. Das Umfeld beschäftigt sich mit dem Thema E-Mobilität. Es geht hier um einen Testbericht von der Marke Tesla und der Nutzer war laut meiner Information schon einmal da. Und dass man solche Parameter praktisch verwendet, um daraus dann Segmente zu bauen, die dann unseren Kundenangeboten, wenn sie sagen, hier E-Mobilität interessiert oder speziell Tesla-Neukunde oder Bestandskunde und so weiter und so fort. Wir versuchen also aus den Signalen, die wir finden können, diese in dieses System einzuspeisen und dann unseren Kollegen, die die Vermarktung machen und die Kampagnen verkaufen sollen, die Werbeplätze, den möglichst viel Futter zu geben, um einem Kunden zu sagen, Mensch, wenn du Werbung machen willst im digital, mach es bei uns. Wir haben ein Wahnsinnsspektrum von Informationen über Interessen unserer Nutzer. Du kriegst bei uns keine Gärtchen Müller aus der Bonusstraße, sondern wir haben allerdings interessierte Nutzer aus unterschiedlichen Themenbereichen. Das Ganze basierend auf verschiedenen Technologien, die wir zum Teil auch mit gestartet haben, die jetzt aber in eigene Teams übergegangen sind. Wir haben zum Beispiel diesen Bereich des kontextuellen Targetings, wo es darum geht, dass die Information der Artikel selber also so viel Daten hergibt, die man verwenden könnte, um zu verstehen, in welchem Modus befindet sich jemand, der diesen Artikel gerade liest. Also alleine vom Inhalt her könnte man versuchen herauszufinden, um es mal ganz klar zu sagen, man weiß es nicht, man versucht es herauszufinden, dass sich das einfach ein Nutzer hier mit e E-Mobilität beschäftigt, der unter Umständen schon sich tiefer damit beschäftigt hat, weil er ist zum Beispiel länger auf der Seite, er spielt mit einem Konfigurator unten, irgendwas Engagement nennt man das ja praktisch, der ist mehr engaged. Er ist also nicht einer, der sich durch eine Headline hat linken lassen, sondern er interessiert sich für das Thema. Und in dem Team sitzt dann letztlich durch die Entwickler, die bauen die Infrastruktur, um diese Signale an unsere Systeme zu liefern auch in die Programmatik hinein zum Beispiel, da bieten wir diese Informationen ja auch an. Dann haben wir ein Team, die kümmert sich darum, dass wir unser Buchungssystem, mit dem unsere Kollegen die Kampagnen einbuchen, dass das im Prinzip schnurrt und läuft, wie es laufen soll. Wenn da neue Ideen kommen, dann sitzen die mit dran und bauen dann neue Felder ein und bauen Formeln dahinter. Also das ist eher so klassisches CRM-Management. Da setzen wir ein System ein, das sich primär um das Thema Online-Buchung und deren Bedürfnisse kümmert. Und dann haben wir in diesem Fall eine Person, die sich um unser Consent-Management-System kümmert. Ich erkläre meine Abteilung eigentlich immer ganz gerne, dass wir uns um alles kümmern, was am P am Ende hat. Es gibt wie also CMP, DMP, das sind alles die Kürzel dafür, die man in unserer Branche hat. Also alles, von P hinten dran ist, ist gerne bei uns, das sind meistens Plattformthemen. themen ne? Die CMP steht für consent Management Plattform. Und das ist das, was ich schon mehrfach erklärt habe, dieses Fensterchen, auf das ihr alle stoßt, wenn ihr Seiten besuchen wollt, die euch praktisch einmal zwingen, den Consent oder nicht Konsent zu geben für das, was dann da passieren soll. Naja, und so ist dieses Team eigentlich sehr breit aufgestellt von eben Engineers über Developer und Produktverantwortliche und ein paar Business-Developer, die sind dann an ganz neuen Themen dran. Wenn wir zum Beispiel jetzt zentralen Login für uns konzipieren wollen, dann sitzt da jemand auf diesem Thema drauf, in diesem Fall eine ganz langjährige tolle Kollegin, die das dann macht und die sich dann auch wirklich dieses Thema auch schnappt und von vorne bis hinten mit durchdenkt. Und wir sind dann innerhalb der Border Forward sehr eng vernetzt, weil wir nutzen ja diese Systeme nur bedingt. Nutzen tun sie die anderen. Wir bieten letztlich die Infrastruktur an. In der Findung unseres Teams habe ich mal den Claim ausgesprochen, ist es für zwei sind wir dabei und das soll nicht mehr bedeuten, als wenn ein Thema von zwei Parteien interessant empfunden wird und gewünscht wird, könnte es sein, dass wir unterstützen können, um es für sie praktisch infrastrukturtechnisch zu konzipieren, wenn es sich um Vermarktung handelt oder eben um Operations-Themen. Und jedes Team kann bei uns im Haus aber auch entscheiden, das selber zu tun. Es gibt aber eben auch viele Vorteile, sich auf die Expertise, die im Haus schon existiert, zu verlassen, weil eben mal eben AWS zu verstehen und was da alles für Möglichkeiten drin sind, ist nicht so ganz einfach und genauso ist es auch mit dem ganzen Thema Monetarisierungstechnologie. Ne? Also so jetzt aber das Thema aufzusetzen und zu verstehen, wie die so im Einzelnen funktionieren, welche Parameter da rein müssen, ist jetzt nichts, was man so mal eben kurz an einem Abendkurs lernen kann, sondern da bedarf es eben schon langjähriger und tiefer gehender Erfahrung.
1: Mhm.
0: Und ich habe gerade so ein papier in Haus vorstellen müssen oder konzipieren müssen, da ist der Spruch noch drin, von A wie A wie S bis X wie Xander ist unser Ad-Server-Hersteller, bieten wir ein sehr breites Portfolio an Themen in diesem Team an. Und vielleicht das nochmal erwähnt, weil das auch ja Teil der Lösung an Summe ist. In unserem Haus, in unserem Gesamtsystem Bruder Forward gibt es ein Konstrukt, in dem wir Teams aufgebaut haben, die eher marktorientiert sind, also die von außen betrachtet sich mit unseren Nutzern beschäftigen oder mit unseren Kunden, ganz speziell in kleineren Gruppen sehr dediziert ein Thema betrachten. Es gibt ein Theorem, das nennt sich Job to be done. Danach ist es aufgesetzt, kommt von einem Harvard-Professor. Und da geht es darum, dass im Prinzip jedes Produkt irgendeinen Job erfüllt. Man muss sich hinterfragen mit einer Interviewtechnik, welchen Job erfüllt es denn eigentlich? Also welchen Job erfüllt die Fokus online? Kann man runtergehen, welchen Job erfüllt die Fokus online Startseite? Ja? Und mhm. welche der Finanzbereich? Und wenn man sich diese Fragen mit den Nutzern auf der Seite in Interviewtechnik heranarbeitet, dann kommt man manchmal auf eine ganz andere Situation, als die man eigentlich gedacht hätte, die so auf diesem Tisch liegen würde. Und mit diesem Job-Tobieter und Interviewtechnik haben wir verschiedene Teams gebildet, die jetzt praktisch an diesen Jobs arbeiten. Mhm. Und mein Team ist aber eher ein Center im Zentrum befindliches Service-Team, die die Infrastruktur dafür entwickeln, dass diese Teams relativ autark Arbeiten könnten. Sie können sich, und das tun die meisten auch, aber an der Infrastruktur bedienen. Das sollten Sie ehrlicherweise auch, damit es wachsen kann, so dass man praktisch, sag jetzt mal, ne, unser Buchungssystem so umbaut, dass für diese eine Einheit eine spezielle Möglichkeit für Spezialangebote existiert. Oder unsere AdTech-Infrastruktur verwenden, um ein Tracking in irgendeinem Sonderbereich aufzusetzen. Ja. Also, dass man versucht, immer wieder die Schnittstellen zu finden und die Module, die schon da sind, zu verwenden, um was Neues aber zu bauen. Und das Neue liegt dann in diesen Job-to-be-done-Teams, weil die ehrlicherweise ja direkt sich mit dem Thema auseinandersetzen sollen. Deswegen sollen sie auch in der Lage sein, sehr viel eigenständig zu machen. Und einige Bereiche, da macht eine Eigenständigkeit dann viel Sinn und in anderen macht es vielleicht nicht so viel Sinn. Deswegen ist für uns so ein Generelles Operations, also das Housekeeping unserer ganzen Systeme zu haben, zu wissen, die funktionieren, die sind nicht überlastet, da wird geguckt, dass es schön smooth läuft, ist eine sehr schöne zentrale Aufgabe. Und darauf basierend Module zu basteln, die dann diese Performance nutzen, die da angeboten wird, ist dann eine sehr schöne job to be -done aufgabe die dann sehr speziell sein kann am Ende. Und so ist es aufgebaut. Das heißt auch, das Thema Kontext, ist von einem Spezialteam aufgesetzt worden, die sich jetzt nicht nur um das Thema kontextuelle Werbung kümmern werden und noch das Thema First-Party-Daten mit dazu gepackt haben, weil das so eine Säule ist, wie wir glauben, mhm. diese Zeit überstehen zu können. Wenn es dann mal keine Cookies mehr gibt, dann müssen wir einfach mit unseren 44 Millionen Unique-Usern pro Monat irgendwas daraus machen können, dass die alle da sind. Und das ist die Aufgabe dann von diesem Spezialteam. Und wir liefern im Prinzip mit Infrastruktur auch Signale und Austausch, dass wir im Prinzip mit bereit sind für diese Zukunft, die da kommen wird.
1: Denkt ihr, dass ihr dieses kontextuelle Marketing schon bald einsetzen könnt? Vielleicht schon schon bevor wir Wir setzen das gesagt... schon heute
0: ein. Ja, wir setzen das schon heute ein. Und ich glaube, man muss es auch nicht nur rein auf Marketing setzen, das heißt, um es zu verkaufen. Man kann es auch sehr gut in-house für eigene Optimierung benutzen, zum Beispiel, wenn man darauf hinweisen möchte, dass hier ein besonders guter Artikel auch dazu passt. Das sind alles Lösungen, die hat man in den letzten Jahren bequem an Dienstleister abgegeben, wie zum Beispiel Outbrain und Konsorten. Die machen genau sowas. Die machen ja so Empfehlungsmanagement und sind damit sehr, sehr groß geworden. Und das gönne ich Ihnen wiederum auch, weil Sie es auch gut gemacht haben. Aber eigentlich kann das eine sehr sehr gute Tätigkeit sein, die man selber beherrschen sollte. Weil das mhm. zum Beispiel etwas ist, da muss man zwar Aufwände betreiben, aber man hat alle Daten selber da und könnte mit diesen Daten sehr viel mehr machen, als das heute passiert. Und das machen wir eben jetzt. Es gibt bei uns dann ein Team, die sich um sowas zum Beispiel kümmern. Die sollen sich ja. darum kümmern, nennen sich What's Next. Was könnte den Nutzer als nächstes interessieren? Und dann können wir in dem Fall uns um unsere eigenen Inhalte kümmern, die auch manchmal der schöne nächste Klick sein könnte, der dann kommen könnte. Und bei dem Kollegen Kontext, die ergänzen sich dann, weil die semantische Erkennen von Interessen aufgrund von Kontextkonsum ist etwas, was man natürlich auch für sowas verwenden kann. Und wir sind technologisch gesehen bereit, der Markt ist es bedingt. Es gibt eine Quelle, die wir dringend anschließen müssen und wo es ganz klar darum geht, dass es erstmal einen Wunsch gibt von Kunden, diese Art von Targeting auch zu verwenden. Und das ist natürlich die Programmatik. Ein Großteil unseres Umsatzes, ein Umsatz jeder Seite auf der Welt wahrscheinlich, läuft durch programmatisches Geschäft, heißt durch ein beatle verfahren in dem der Mensch, der bietet oder die Maschine bietet, irgendwo sitzen kann, ja, die mhm. kennen wir manchmal persönlich gar nicht, die über dieses System in der Lage wären, die richtige Zielgruppe bei uns zu erreichen. Und das läuft dann über Programmatic und Programmatic Bidding letztlich. Da gibt es ein wahnsinns ökosystem was sich da auch, auch in den letzten 20 Jahren gebildet hat. Und das ist natürlich ein absoluter Pulsgeber für den Monetarisierungsherzschlag, um es mal so zu sagen. Und der ist so schön, wie er auch schlimm sein kann, weil wenn dieses System sich nicht umstellt und entzuckert, also Zuckerless, unser Stichwort, wenn da nicht die Cookies irgendwann nur noch drittrangig sind, dann wird der Puls von diesem System deutlich ruhiger schlagen und damit auch die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems leiden. Und deswegen pochen wir so darauf, dass sich der Markt auch auf dieses Thema Kontext und alternative Targeting-Technologien, die vielleicht nicht so sehr auf den User basierend sind, einstellt und lernt. Denn mhm. man braucht zum Antrainieren von Algorithmen auch einfach Zeit. Und deswegen müssen diese ganzen Anbieter jetzt beginnen, 23 nutzen um alle möglichen Signale, die da reinkommen, die eben nicht mehr auf User basierend sein müssen, auch zu verarbeiten und rauszufinden, ob der Nutzer jetzt oder diese Impression jetzt relevant für ihn ist und nicht. nicht der Nutzer, sondern die Impression. Also er muss diese Betrachtung ja. ändern, vom Nutzer weg hin zur eigentlichen vom Moment. Ja. In diesem Moment auf dieser Seite ist irgendein Nutzer, den ich erstmal nicht kenne. Aber der Inhalt dieser Seite gibt vielleicht Signale, die mir eine Zuordnung des Interesses des Nutzers, der die Seite liest, konsumiert in irgendeiner Art und Weise gibt und das ist glaube ich der wichtige Punkt der passieren muss.
1: Du hast ja jetzt erzählt, was ihr ja alles so beeindruckendes und vieles macht und wie ihr irgendwie euch diesen ganzen Challenges stellt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man damit klarkommt mit diesen ganzen Aufgaben, die ihr habt in den nächsten Jahren oder auch schon in diesem Jahr
0: mit guten Leuten. Du hast es ja gesagt, das Team ist so genau. wichtig.
1: Da ist eben die Frage, habt ihr da vielleicht noch Leute, die ihr sucht für euer Team? Wenn ja, dann ja. ist das jetzt deine Chance zu sagen, wen ihr sucht und vielleicht hört ja jemand zu, ja. der sich denkt, boah, das ja. bin ich.
0: Tatsächlich, ich suche immer jemanden, ich freue mich jedes Mal über Kontakte, über Leute, Männchen, Weibchen, egal was, die einfach für ein Thema brennen wollen. Und es gibt genug Zündmaterial, es ist hochinteressant, Leute zu finden, die sich gerne anzünden lassen. Also das war jetzt noch wirklich besprochen. <lacht> ja, also ein Thema zu nehmen und zu sagen, das triggert mich. Das finde ich super spannend. Wir haben davon ausreichend in verschiedensten Bereichen. Ja, und äh, diese ganze Zukunft, von der ich hier die ganze Zeit spreche und die ich da sehen möchte, die ist so hochspannend. Und du bist immer am Puls der Zeit, weil das, was wir jetzt hier gerade alles durchkauen müssen und verstehen müssen, ist schon wieder ein Schritt weiter voraus, als wir uns jetzt gerade befinden. Und ich muss immer versuchen zu sehen, was könnte da kommen, was ist denn eigentlich der nächste Schritt, der notwendig ist? Welche Eintrittswahrscheinlichkeit gibt es für welches Szenario? Und machen wir uns nichts vor, ich bin jetzt äh, 54, glaube ich, also ich bin, ja noch 54, ich möchte auch irgendwann mal aufhören, ich würde mich freuen, wenn es ausreichend Leute gibt, die danach da sind, die Lust haben, das zu übernehmen was mich triggert und davon habe ich zum Glück im Team tolle Leute, die auch schon Spaß haben, mit diesem Thema sich auseinanderzusetzen und da zu denken, aber das können nie genug sein. Und im Moment ist es tatsächlich so, wir suchen Entwickler, die Lust haben, an diesem Stack weiterzuarbeiten, die sich da sehen und das muss man wirklich dankend sagen für die, die jetzt schon da sind an Entwicklern. Wir reden hier von Technologie, die am Ende Werbung ermöglichen soll. Das ist jetzt nicht die beste Absenderadresse für einen Entwickler, weil viele Entwickler sind vielleicht die, die immer einen Adblocker haben und mhm. die Werbung selber sowieso nicht sehen. Und ich habe hier so tolle Leute, die den ausmachen und gucken, ob irgendwas nicht richtig läuft. Damit sie es sehen, müssen sie ihn ausmachen. Und da erwarte ich von dem einen oder anderen vielleicht schon wirklich viel, dass sie das so tun, weil sich mit Werbung auseinandersetzen ist in der Entwicklerszene jetzt nicht unbedingt das, wo jeder sofort schreit. Das finde ich ja richtig geil. Und trotzdem ist es so spannend. Man muss es eben anders sehen. Man muss eben sehen, dass man damit Inhalte ermöglicht, die sonst nur kostenpflichtig zu erreichen wären. Und das ist eigentlich der Träger dahinter. Am Ende jeden deutschsprachigen, sage ich mal, zu ermöglichen, gute Nachrichten zu empfangen. Das ist nämlich tatsächlich unser Claim und unser Purpose, den wir haben. Gute Nachrichten für jeden Deutschsprachigen. Wir sagen damit auf der einen Seite, dass wir jetzt momentan nicht so sehr Ambitionen haben, in andere Sprachen zu gehen, also europäisch uns da auszuweiten. Boda selber tut das aber. Boda ist ein Riesenkonzern mit über 300 und irgendwas GmbHs, die dahinter sich verbergen. Wir haben ein Geschäft in England und in Polen und in also Europa und weltweit, also auch in Übersee und Asien ist Boda tätig. Aber jetzt mal hier für den deutschen Markt ist es natürlich primär das Haus Boda selbst und wir als Boda Forward. Und gute Leute, die sich mit so einem Thema... Im weitesten Sinne Online-Marketing, aber es muss nicht nur das sein. Wir haben genug andere Themen auch, äh, sich damit irgendwie auseinandersetzen wollen und Lust haben, weiterzudenken und Spaß äh, am gemeinsamen Arbeiten haben. Die sind bei uns auf jeden Fall sehr richtig. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
1: Alles dazu findet ihr natürlich bei uns in den Show Shownotes, wie immer. Und natürlich findet ihr auch, wie wir nämlich bereits erwähnt haben, ist Carsten Podcaster mit seinem eigenen Podcast date und dazu findet ihr natürlich auch sämtliche Informationen in den Shownotes. Und du hast nämlich auch erwähnt, dass es eine Folge gibt zu dem Thema, das wir hier bereits besprochen haben. Und willst du generell kurz ein bisschen was erzählen zu deinem Podcast?
0: Sehr gerne. Zu dem Podcast würde ich gerne Folgendes sagen. Ich bin tatsächlich mittlerweile sehr froh, dass ich da irgendwann mal Lust hatte, das zu machen. Ich bin, das habt ihr vielleicht ein bisschen gehört, auch jemand, der sich so mit neuen Themen gerne auseinandersetzen mag. Und für mich ist das Thema Podcast insofern so spannend, weil ich produziere den komplett selber. Ich schneide den selber. Manchmal hört man das auch. Natürlich bitte ich dann zu entschuldigen. Aber das ist sehr authentisch, was da passiert. Und es macht mir einfach enorm Spaß, mich diesem Thema auch mit meinen Gästen so anzunähern, weil ich selber dabei auch was lerne. Und wir haben das damals gemacht. Es gibt bei uns eine als wir angefangen haben, über das Thema Kontext nachzudenken und zu sagen, dieses Thema muss doch viel breiter im Markt noch getrieben werden, denn kontextuelle Werbung gibt es schon ewig. Das ist nichts Neues, aber man kann das neu denken, man muss es neu denken. Das ist ja praktisch das, was wir auch so ein bisschen sagen. Wir werden ansonsten auf ein deutlich reduzierteres Inventar gucken müssen, denn die, die uns dann noch diesen Konsent geben, wird egal, was wir tun, immer eine kleinere Menge wahrscheinlich sein und die, die es nicht tun, wird die größere Menge sein. Also für dieses Tätigkeitsfeld brauchen wir Lösungen und kontextbasierte Werbung, die eben nicht auf die Person bezogen ist, ist deswegen so spannend. Als wir es gemacht haben, haben wir zwei Sachen gestartet. Das eine ist unser Claim. Wir haben das Ganze Sugarless genannt als Aktion und Sugarless in Bezug auf Cookies, also weniger Cookies. Ich habe damals mal gesagt, wer sich 20 Jahre lang von Keksen ernährt, das ist nicht gesund. Und jetzt hatten wir vorhin ja schon mal meine Ernährungsumstellung kurz angesprochen. Die passt da auch ganz gut rein. Ich wollte nicht das Sinnbild davon sein. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, finde ich total klasse. Wir haben also Sugarless versucht im Markt zu adressieren. Das hat auch ganz gut gelungen. Wir haben damit in dem Thema, glaube ich, ganz gut einen Kern getroffen. Und basierend mit diesem Sugarless-Ansatz wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, weil im Haus fanden einige meine Sprechstimme so schön, ob ich nicht Lust hätte, einen Podcast zu machen. Und dann habe ich gesagt, boah, warum nicht, weil ich so bin. Halt, ne, weil ich sagte, wieso nicht? Und den mache ich jetzt schon und es ist jetzt das dritte Jahr, in dem ich mit dem Podcast unterwegs bin und ich habe wirklich die große Freude, dass ich mittlerweile noch nicht mal selbst meine Gäste akquirieren muss. Und das tun ganz liebe PR-Agenturen, die auf mich zukommen und fragen, ob nicht der oder der bei mir im Podcast mal sprechen darf. Und das freut mich natürlich sehr. Grüße gehen raus an dieser Stelle, an die lieben Kolleginnen und Kollegen dort. Danke für euren ganzen Zuspruch und ich freue mich über jeden zusätzlichen Hörer und die regelmäßig dieses Podcast lässt zu wünschen übrig, sage ich ganz ehrlich. Ich habe im letzten Jahr nur vier geschafft, aber dieses Jahr habe ich mir mehr vorgenommen und so habe ich gleich Anfang Januar schon den ersten rausgehauen. Der ist praktisch mit Kollegen von Google zum Thema Sandbox und es gibt aber auch ganz andere Spannende dort. Ich versuche in diesem Podcast zu beleuchten. DataLish ist deswegen, dass wir im Prinzip uns über positive Blicke in die Zukunft zum Thema Daten am Ende natürlich unterhalten. Das heißt, was passiert denn eigentlich, wenn in diesem Markt zum Beispiel auch die Cookies wegfallen? Aber eben auch nicht nur das, wenn der Nutzer in den Vordergrund gerät und praktisch Nutzerinteresse insofern wahrscheinlich zu attestieren wäre, dass sie sich nicht zwanghaft freiwillig sagen, ja bitte Bewerbt mich bitte, nimmt meine Daten, bitte viel Werbung. Sondern was passiert, wenn das anders aussieht? Und ich beleuchte da mit unterschiedlichen Firmen aus dem Markt, bin da relativ gut vernetzt, was eigentlich ihre Vision da ist. Wie sehen sie die Zukunft? Wie glauben sie, können sie in diesem Markt bestehen? Was kommt denn nach dem Cookie? Und so weiter und so fort. Es ist, muss ich zugeben, ihr müsst euch schon ein bisschen für Online-Marketing interessieren, um das Ding gut zu finden. Aber mein Gott, davon gibt es bestimmt den einen oder anderen. Und die Branche an sich kann ich euch nur empfehlen. Das ist super spannend. Macht Spaß, nette Leute, junge Menschen dabei, tolle Ideen. Und wie gesagt, hat bei mir gereicht, 20 Jahre lang oder mehr als 20 Jahre lang dafür zu sorgen, dass ich immer mit neuen Themen zu tun habe. Und auch das wird den nächsten N Jahre wahrscheinlich sich nicht groß ändern.
1: Und du hast, da gebe ich deinen Kollegen und Kolleginnen sehr recht, auch eine wirklich sehr angenehme Stimme.
0: Dank und gleichfalls. Deswegen,
1: äh, danke gleichfalls. Dankeschön. Und deswegen finde ich, dass äh, auf jeden Fall jeder mal reinhören sollte und ein paar Folgen sich anhören sollte. Und du sagst ja, es gibt jetzt mehr Folgen dieses Jahr. Und da es gibt vielleicht auf ein bisschen Fall. Druck, wenn jetzt ein paar Leute zu dir rüberkommen, dass du dieses Jahr ein bisschen mehr machst als vier Folgen. Vielleicht fünf. Versprochen. <lacht> sehr gut.
0: Beim nächsten äh, Podcast grüße ich auch. Grüße ich rüber. Oh,
1: yeah. <lacht> hörst du sonst auch noch Privatpodcasts? Irgendwann, ja, den ja, du selbst bin, magst?
0: Ich bin ganz, ganz großer Baywatch-Berlin-Fan. Ja. Ähm, ich mag Klaas v umlauf sehr gerne. Ich mag die anderen beiden und äh, Lucht auch sehr gerne. Und Herrn Schmidt super. Ich finde die ein herrliches Zusammenspiel. Ich freue mich auf jeden Freitag, wenn die kommen. Und es ist sehr, sehr meine Humorschiene und ich habe auch die anderen eher prominenteren also Fest und Flausch ich habe ich mir auch sehr gerne angehört, weil ich auch ein Olli Schulz Fan in gewisser Art und Weise also ich habe einfach einen manchmal sehr schrägen Humor und der trifft dort ganz oft auf das, was ich mir so anhöre. Ich habe eine Zeit lang auch so New Work Podcast gehört, wo es so ein bisschen darum geht, wie verändert sich die Arbeitswelt. Also ich finde, Podcast ist ein Riesengewinn, die Art zu konsumieren. Ich merke selber aber auch, dass es schwer wird, eigentlich so die Richtigen zu finden. Der Markt ist halt riesengroß und viel geht dann durch Mund-zu-Mund-Programm. Da halt wirklich viele Prominente, die in der Lage sind, auch auf sich aufmerksam zu machen über andere Kanäle. Aber so Podcast zur Entspannung und zum Nebenbei mal so hören, finde ich ganz große Klasse.
1: Hast du sonst noch irgendetwas Motivierendes, irgendwas Tolles? Ich meine, du hast so eine beeindruckende und interessante Geschichte auch, wie du alleine zu deinem jetzigen Job ge äh, gekommen bist, zu Burda und sowas. Hast du noch irgendwas, was du unseren HörerInnen auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, habe ich auf jeden Fall. Muss ich auch gar nicht lange überlegen. Ich finde, eins äh, superschlauer Mensch, wie ich nun mal bin, den Claim sollte sich wieder <lacht> zu Herzen nehmen, redet mehr miteinander, versucht Probleme durch Diskussionen auch aus dem Weg zu kriegen. Und das würde uns allen gut tun, denn Gespräch führt und in der heutigen Zeit schon mal erst recht, führt unter anderem zur Horizonterweiterung. Und es ist manchmal so, dass man Sachen annimmt, die nicht wirklich so sind. Und deswegen ist das Gespräch das allererste, was dazu führen kann, überhaupt zu erkennen, dass man eine unterschiedliche Meinung zum gleichen Thema hat. Und so sehr Podcast mehr Lean Back ist und zuhören, so sehr, finde ich, genieße ich, wenn in einem Podcast zwei Menschen miteinander reden und dadurch zum gegenseitigen Erhellen führen. Und das kann ich eigentlich nur jedem mitgeben. Das funktioniert eigentlich immer zuhören. Ich habe gestern irgendwo über LinkedIn, wo das war, habe ich einfach nur so ein Fragment mit aufgenommen von einer, die hat geschrieben. Der Mensch hat zwei Ohren und einen Mund. Das Verhältnis zwei zu 1 sollte man in Gesprächen des Öfteren auch mal berücksichtigen. Das fand ich eigentlich sehr schön, dass der Anteil Zuhören und der Anteil Reden im Verhältnis zwei zu eins sein sollte. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und in diesem Sinne ist das, gebe ich es einfach so weiter, auch wenn es nicht von mir kommt, aber es passt ehrlicherweise in das Thema Zuhören.
1: Es muss es muss nicht immer von einem selbst kommen. Manche Dinge übernimmt man einfach so und trägt sie weiter und trägt sie im Herzen, weil sie einfach wirklich, weil sie einen irgendwie beeinflusst haben und beeindruckt haben nachhaltig. Und äh, ich finde, dass das, was du gesagt hast, mich jetzt auf jeden Fall auch nachhaltig beeindruckt hat, weil ich finde, das ist sehr gut und das stimmt auf jeden Fall. Ich finde, das ist viel, sehr, sehr wichtig, miteinander zu sprechen und auch einander zuzuhören und andere einfach mal aussprechen zu lassen und zu akzeptieren, wenn andere Leute vielleicht auch andere Meinungen haben und zu sehen, okay, manchmal sieht man sich vielleicht bei manchen Themen nicht Auge zu Auge und das ist auch okay. Und ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Danke Dank dir. fürs Erzählen deiner Geschichte. Und ja, wir hören uns bei der nächsten Folge und guckt natürlich in die Show Notes. Dort findet ihr sämtliche Informationen zu Burda und zu Carsten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Dankeschön. Super. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.
1: ITCS, Pizza Time Podcast.